1: Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 172, et euh, le nouveau membre du gouvernement euh, qui est avec moi, <rire> Monsieur Stéphane Boulet.
2: Voilà, exactement. Depuis la prise de poste de fonction, voilà, n'oublions pas que j'ai un droit de réserve, hein, quand même. Un devoir de réserve.
1: Il y a deux semaines, on rigolait en disant qu'il n'y a toujours pas de Premier Ministre et, et toi, tu as dit que euh, c'est un poste que tu refuserais pas.
2: Bah voilà, exactement. Moi, j'ai dit, euh, quand euh, tel Ségolène Royal, si le téléphone sonne, je répondrai présent, évidemment.
1: Est-ce que ce n'est pas la deuxième fois qu'on mentionne Ségolène Royal en deux épisodes Est-ce que est si, si. <rire> est ce n'est pas trop, déjà Est-ce
2: que est,
1: est ce n'est pas beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Mais en tout cas, je, je suis sûr que ça lui fait plaisir.
2: Ah bah oui, bah, ça, ça, ça j'en ai aucun doute, ça.
1: Je te rappelle que euh, le fils de Ségolène Royal, <rire> vient... c'est complètement une improvisation. Hein. Je, non, je savais de... que tu allais dire
2: ça en plus. Le fils de
1: Ségolène Royal est... sera dans le marbre euh, dans pas longtemps. Ah bon
2: euh, donc, Pourquoi il a joué dans les années 90
1: Non, mais par contre, il a réalisé un film. Il ah a oui. co-réalisé un film. Qui est ton pire film de l'année dernière. Alors, si je... d'après mes... mes souvenirs, je crois qu'il n'y a plus que... Ah oui, oui, Il n'y oui. a plus que combien <rire> euh, Combien de jours, combien de jours 2800 jours 2000 jours, tu sais quoi, ça passe
2: vite. Tu sais, ça ça, moi, moi j'ai cru que tu allais parler du fait que le fils de... Euh, non, c'était pas le fils de Second Royal c'était qui si C'était lui qui avait... Non, c'était pas lui qui avait pas voté pour sa mère. Euh... Ah, tu parles, tu penses à Hidalgo. Ah oui, c'était le fils d'Hidalgo qui
1: non mais tu sais voté quoi, pour c'est tu sais quoi C'est méchant parce que tu sais quoi, statistiquement...
2: Personne n'a voté pour elle.
1: Non mais statistiquement, <rire> ça veut dire... C'est méchant, on a dit pas de politique. Dans ce podcast, ah non, on jamais, commence... jamais. On commence à, en dire, à dire que... C'est quoi, sur tous nos éditeurs Mettons, mettons qu'on est écouté par 50 000 personnes. Oui. Ça veut dire qu'il y, y a 2% de ces personnes qui ont, qui ont, voté. ont voté Hidalgo. Statistiquement. Hein.
2: Donc c'est-à-dire que tu trouver, à me trouver... À, 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 à me trouver euh... Non,
1: ce que je veux dire, c'est que je veux pas me mettre mal avec ces gens-là, <rire> parce que ça se trouve, ça se trouve, et le vote est secret, mais ça se trouve soit toi, soit moi, on a voté. Et alors, quelles sont les statistiques pour les 4 membres du RPU Oui, c'est 4 membres
2: du RPU C'est ça. <rire> ça, ça. <rire> ça. Effectivement, quelles sont les, 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 les chances pour que, ça, pour que ça se produise
1: Mais je rappelle que moi, je vote que pour le vol yogique. Oui, bah oui, évidemment. Alors, pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le vol yogique, mais en fait, à l'époque, les gens, euh, enfin les gens, les candidats, au, surtout aux législatives, avaient le droit de montrer, euh, ils avaient un clip de campagne et ils le passaient. Et il y avait des candidatures farfelues. Et ce qui est une bonne raison d'ailleurs pour dire que il faut pas... la, la proportionnelle c'est une mauvaise idée parce que du coup tu as des mecs qui font du vol yogi qui rentrent à l'assemblée <rire> et le vol yogi qui, en fait c'est des mecs dont c'est une secte hein. mais le truc c'était de dire qu'on va traverser par la pouvoir de l'eau à penser on va traverser l'Atlantique mais hein, ils ont ils, ils, tu sais, ils prennent la pose du yogi et ils sautent sur un matelas et ils sautent ils font des sauts alors c'est pas mal hein, franchement c'est impressionnant de faire euh, un saut les pieds croisés mais voilà
2: bah écoute mais, mais, mais si ces gens représentent une part significative de la population française à un moment donné ils ont aussi le droit au, au, au chapitre j'ai envie de te dire après, ouais, ouais moi après, je, suis après,
1: je suis contre euh,
2: après, moi je suis contre je suis
1: contre comme disait ton, ton philosophe préfet
2: moi, moi je, je parle là, du principe que c'est aussi euh, un, 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 un vrai moyen de responsabiliser plutôt que justement tout mettre sur le tapis en faisant en sorte que finalement ce soit toujours les mêmes qui, qui soient sur le devant de la scène tu sais, ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment si tu fais commencer à rentrer les fous dans l'Assemblée nationale peut-être que <rire> les mecs qui sont pas fous vont se dire ok va, va falloir qu'on se bouge le, le, le derge pour éviter que les gens votent pour les fous tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné le, le côté on, on, on a protégé les potes ça a des effets plus pervers à mon avis que le reste quoi.
1: écoute euh, moi je sais pas je, je, je suis à court d'idées et tu sais quoi je suis quand même content parce que je suis moins malade que la dernière fois et euh, je suis aussi moins malade que le dernier after 8 où j'avais du mal à carrément à parler en fait et non, là,
2: ça là, c'est Benjamin. Ça, 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 il, il a cet effet-là sur les gens. Euh, tu vois, ça, ça, il y a un côté très désagréable qui, qui paralyse les, le, le, la prise L de parole. Ouais. ouais. Il y a ouais, un truc. Hein. Que...
1: Ouais, non, non, mais je pense... C'est pour ça que tu ne fais pas tous les épisodes. Ah, bah, non, hein, non, parce non, que... non, non,
2: non, non. C'est pour ma santé. C'est mon médecin qui m'a dit, je... ne parlais pas trop avec Benjamin François. Donc j'écoute les recommandations du médecin.
1: C'est passé 6000 mètres, c'est la jaune de la mort. Ça. <rire> ça, <rire> Steph, comme on a dit, on va faire les années... 90, C'est
2: ça, elles-mêmes. Les, les fameuses.
1: On les aime bien. Pourquoi on les aime bien Parce que c'est un peu le moment où on est devenu vraiment cinéphile. Avant, avant, on aimait mettre des cassettes vidéo, sauf moi, parce que je n'avais pas de magnétoscope. Je te rappelle que toi, toi le bourgeois, tu avais euh, un magnétoscope, mais moi, j'en avais pas. M
2: mais moi, j'avais deux chaînes, donc si tu veux, ch chacun son combat, ok Ah
1: ouais, c'est vrai. <rire> bon, alors, tu sais quoi Dans les années 90, J'en avais pas des masses non plus mais bon, après, on ne va pas rentrer dans ces, ces considérations-là, parce qu'à 90, bon, là, il y avait le magnétoscope, on pouvait squatter chez des gens, et, et surtout, euh, on pouvait aller
2: au ciné par nous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. C'est le moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait sécher les cours pour aller au cinéma. Mmh.
1: Et alors, ce que je te propose, c'est de remémorer aux gens, et c'est une tradition de ces épisodes de début de saison, de remémorer un peu... Euh, bah, les, les films de notre liste et que liste que tu as bien sûr devant les yeux. Bah,
2: évidemment, tu me prends pour qui je suis un vrai professionnel, monsieur. Clic, 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 clic. <rire> C'est genre, ah, merde, genre, je suis tomber le café sur le, le clavier. Vas-y, commence. Eh ben, on va commencer par le haut, tout simplement, euh, avec Hanabi, qui est toujours notre euh, meilleur film des années 90, depuis l'émission 58. Un, euh, suivi de The Blade euh, l'émission 13 Pulp Fiction, Fargo, Impitoyable Perfect Blue euh, The Mission, L'Armée des 12 Singes Starship Troopers et Ghost in the Shell pour euh, clore ce top 10 un, club, un top 10 très 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 euh, asiatique hein, du
1: coup très asiatique ouais et encore euh, juste après euh, bah, y... ah non a... ah, il si, y a une balle dans la tête quand même derrière il voilà, y a, une balle y a dans la What's Up a Time in voilà. China c'est ça et il euh, y a aussi le représentant d'un film qui s'appelle Ready Player One, puisqu'il y a Iron Giant en 13e place.
2: <rire> oui, c'est vrai, exactement. Il y, y a un petit bout de Ready Player One euh, qui oh. trade.
1: Tous les Matins du Monde, Post Point Break. Allez, vas-y, fais, fais les, 10, les 10 suivants aussi.
2: Bah donc, oui, bah du coup, à partir de la 11 e place, in the donc, shell. Euh, Ghost in the Shell, donc après on a Matrix, euh, Truman Show, Iron Giant, euh, Once Upon a Time in China, euh, Casino, Terminator 2, Une Balle dans la Tête, Le Silence des Agneaux, et euh, si, euh, Sixième Sens, pardon, et Tous les Matins du Monde pour euh, arriver à la 20 e place. C'est quand même du, du bon sinoche, quand même. Oui, on est, on est,
1: plutôt, on est plutôt bien. Et c'est ce qu'on disait à l'épisode précédent en regardant notre liste, en fait, on est bien jusqu'au... Ouais. Tu vois, je regarde Bernie 62, c'est super. Attends,
2: je vois même... Euh, moi, les je vois était <rire> 333 e Ouais, non, c'est ça. Non, mais je, je vois l'échelle de Jacob, 101 e en fait, on est même là, on est, tu vois... Euh, ouais, ouais. On... Non, non, on est, on est bien. Street Fighter, piège à Hong Kong, 4... 93-94, les
1: gens pourraient croire que Street Fighter est un peu su surnoté chez nous
2: Bah non, il, il a sa juste place. Il est assez à sa juste place et c'est pas, pas nous. C'est pas nous, on y est pour rien. Voilà, est est pas nous. Fou. voilà on, on y est pour rien. Hein, euh, je, je veux dire, là, on est face à une fraude euh, massive euh, d'une reproduction d'exemplaires de, euh, de, de, de Street Fighter qui ont engendré ces problèmes. Euh, ouais. Voilà.
1: Je peux te dire qu'on va commencer euh, sur les chapeaux de roue. On, on a un bel épisode qui, qui se prépare fait enfin, je ne sais absolument rien, parce que je, sais, je connais la première liste, mais je ne sais pas quelle est la deuxième. Et euh, j'ai une surprise pour
2: toi, Steph. Oh là, qu'est-ce que c'est cette surprise
1: Cette surprise, c'est que j'avais dit euh, sur le Discord, un jour, il faudrait... Je ne voyais plus où on en était dans les devoirs de vacances. Et j'ai dit, il faudrait un jour euh, faire ça au propre. Et là, il y a quelqu'un qui s'est proposé. Ah Et là, si tu regardes, je t'ai mis le fichier en partage.
2: Ah, d'accord, OK.
1: Regarde le fichier, il s'appelle devoirs de vacances V2.
2: Euh, hop, alors attends, devoir de vacances V2. Faut que je... Hop, parce que du coup, moi, ma connexion, si tu veux. Alors, partagez avec moi. Euh... Ah oui, et je le vois apparaître. Oh là, il y a plein de couleurs.
1: Il y a plein de couleurs, parce que regarde, il y a gravé dans le marbre, vu par les deux, vu par un et vu par personne. Et regarde en bas. Regarde en bas, c'est classé par euh, décennie.
2: Par décennie, il y a, y a la disponibilité, il y a, y a tout. Il y a tout. Ah oui, c'est... Oh la vache oh, Impressionnant
1: C'est impressionnant. Hein Donc du coup, je peux te dire que, à rattraper par papa... Sur, sur les années 90, en fait, si tu regardes, les années 90, c'est celle où on a le moins de, de devoirs de vacances, parce qu'évidemment, c'est celle où on a le plus eu théoriquement oui, de films.
2: C'est ça, effectivement.
1: Peut-être que j'ai choisi aussi plus des trucs de, pour rentrer dans l'art, hein, c'est possible aussi. Mais, euh, bah, regarde, qu'est-ce qu'on a dans la liste des cases Pour la première fois, on va vous dire, on va, on va résumer, quels sont nos films qu'on doit voir, qui sont encore dans notre, dans notre escarcelle.
2: Il eh ben, y a Président d'un jour, Anastasia, euh, Ombre et Brouillard, Girl 6, euh, L'Indien du placard, euh, Épouse et concubine, Festen, Seul contre tous, Les Sœurs Soleil, euh, Deux doigts sur la gâchette, Hercule et Sherlock, euh, The God of, of Cockery, La Valse des... Ah non, ça c'est les A80, voilà. Non, euh... non mais si
1: tu cliques sur l'onglet 90, t'as tout 90.
2: Ah oui, en plus, dis donc. Et... Non, non mais c'est ouf, ah, oui, c'est oui. ouf. C'est euh, un truc de ma boule. Et elle est trop bien et seule contre tous. Non, seule voilà. contre, j'ai déjà dit.
1: Et t'as vu, t'as les couleurs pour dire, euh, dire euh, qu'est-ce qu'on qu qu a à rattraper, toi et moi, et moi et toi.
2: Eh bah, ben écoute, c'est impressionnant.
1: On est un véritable couple. Et il faut remercier, bien sûr, il per... faut remercier, évidemment, la personne qui nous l'a fait. Et, et cette est qui personne... C'est qui cette personne Eh bah, ben c'est Eknal, qui avait passé une liste la semaine dernière, justement.
2: Eh ah ben bah, écoute, comme quoi, le... les choses sont bien faites. Il s'est proposé avant
1: de savoir qu'il était dans qu'on avait fait oh, sa
2: C'est et, et tu vois, et, non, et, et ça, ça c'est la beauté du marbre parce que les gens ne nous croient pas, mais le marbre a sa volonté propre. Hein, c'est un, c'est un esprit omniscient et il a récompensé. Euh, donc Eknall euh, euh, avant même que celui-ci soit au courant qu'il méritait d'être récompensé tu vois ce que je veux dire enfin, a, on est quand même dans, dans, dans la plus que dans le ministère on est dans la préscience c'est dire la puissance du marbre
1: je pense qu'on est dans ce qu'on appelle en anglais la cosmic awareness <rire> exactement,
2: exactement la conscience
1: cosmique et euh, c'est bien la preuve que l'arbre euh, ben, l'arbre <rire> le marbre <rire> Putain, on dit n'importe quoi. Euh, que le marbre est bienveillant, tu sais pourquoi Parce que je pense que si toi, t'essayais d'être aussi gentil, t'y arriverais pas.
2: Ah non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, ça, ça peut pas, voilà. C'est là où on voit bien qu'on y est vraiment pour rien, quoi.
1: Du coup, bah, on, va, on a remercié Knal pour, euh, pour nous avoir refait cette liste. Et je peux te dire que j je viens de me rendre compte que j'ai vu un film dans cette liste en rattrapage.
2: Oh là, ça y est.
1: Qui va mettre une
2: bonne ambiance <rire> <rire> ça y est, je Alors. te
1: dis que ça, je te dis que ça, mais euh, avant tout, on va, on va prendre une liste. On va prendre une liste dans le, dans notre, dans, de parmi les gens qui nous ont, qui nous ont gentiment envoyé des listes. Et eh ben, écoute, faisons, faisons. On va prendre une liste très récente, elle est arrivée il y a deux jours. Et c'est une liste qui nous est envoyée par Orlin ou Orlin.
2: Merci Orlin ou Orlin.
1: Et cette liste, il nous ont envoyé plein de bonnes listes, hein, vraiment très 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 bien. Et il nous ont envoyé une liste qui s'appelle Boîte de conserve.
2: D'accord, ok, boîte de conserve
1: Et on va bien se régaler Ah Et le premier oh. film de cette liste est un film euh, d'un réalisateur très important pour toi
2: D'accord, ok euh,
1: Avec un acteur formidable, avec des acteurs formidables C'est un film un peu bonhomme quand même Parce que comme tous les films de sous-marins, bah c'est quand même des cums.
2: <rire> ouais, je, on, 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 ouais, effectivement, je, 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 on, je commence à, à dessiner les contours de ce qu'on va aborder.
1: Voilà. C'est un film avec Denzel Washington.
2: Et, euh... Et Gina, Hackman. Et Gina Hackman. Voilà. Et ce film, c'est USS Alabama. USS Alabama, effectivement.
1: Et je ne te demande pas si tu l'as vu, parce que euh, normalement, ça fait partie du pa starter pack des gens <rire> euh,
2: qui aiment, euh, qui aiment euh, Tony Scott. Oui, oui bah, c'est un starter pack Tony Scott. En plus, c'est un starter pack euh, film de sous marin Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Euh, des films de sous-marins. Bah, alors, que... euh, on
1: en a, on a classé Das boots je crois.
2: ouais, ouais effectivement. Euh, mais tu n'en as pas non plus un milliard. Donc, effectivement, es, quand tu en as un, bah, tu essaies un peu quand même de, bah, de tenir truc... au courant.
1: Et aussi parce que euh, les films de sous-marins c'est une écriture particulière parce que c'est une écriture qui ne permet pas de faire de l'antagonisme en fait souvent tu, Souvent, ça, tu représentes un équipage mais tu peux pas représenter les... Euh, tu peux faire du, du, du montage alterné mais c'est à dire c'est une autre
2: optique, en général c'est de la de dramaturgie de passerelle Oui, bah, surtout qu'en plus le, le principe même justement d'être euh, dans un sous-marin c'est que tu es aveugle euh, ouais. par, par définition. Donc, tu, tu de, l'ennemi, le, tu le tu l'entends, tu le, tu le ressens à l'arrière, euh, mais effectivement tu, tu ne le vois pas, donc effectivement si tu veux garder un des euh, on va dire un, un des aspects importants du sous-marin, c'est effectivement essayer de limiter le plus possible le, le, le recours à l'extérieur pour garder cette espèce de, 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 de pression de cocotte minute qu'engendre euh, qu bah, ce, ce genre d'environnement à la fois clos et extrêmement oppressant, parce que effectivement tu te dis que tu as euh, <rire> des millions de mètres cubes au-dessus de la, la, de la tête et que la seule chose qui te sépare de, de te faire exploser, c'est finalement une, quelques petits Petite fine couche de métal.
1: Exactement. Bon, et alors on est embarqué dans un silo de métal euh, à travers l'océan, dans une crise typiquement des années 80, j'ai envie de dire.
2: Oui, bah 80-90, voilà, parce qu'effectivement ça tourne autour de euh, d'une histoire méchants de, voilà, de, 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 de méchants russes et de, de crises de missiles. Hein. Visiblement, c'est un truc qui les a quand même beaucoup marqués les Américains. Euh, ces histoires de, euh, de missiles, euh, voilà, avec voilà un sous-marin donc l'USS Alabama. Hein, c'est dans le titre. Alors même si effectivement le le titre VO c'est euh, Crimson Tide, euh, donc euh, qui a en, qui, qui a qui quand même. On va dire plus, euh, moins littéral, on va dire. Euh, voilà, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ils sont en manœuvre. Euh, et donc, les, les, les Russes menacent ou envoyent, je sais plus, des missiles. Je sais plus s'ils le font. Alors, en gros, C'est c'est pas les Russes qui envoient des missiles. Ah oui, non, non, en plus. C'est des terroristes. C'est ça, en plus, c'est ça, c'est des terroristes qui Nationalistes
1: qui, voilà. qui récupèrent une partie de euh, bah, De l'armement russe. genre. Tout à fait, c'est ça, exactement. Comme s'il ouais. y avait une sédition, et euh, paf, c'est la merde, quoi.
2: Et exactement c'est la merde et du coup euh, et du coup effectivement un des remparts de, de la liberté n'est-ce pas euh, c'est ce fameux euh, USS Alabama euh, qui pourrait être en position justement de euh, qui pourrait être en position de, euh, de faire une frappe pour empêcher ce genre de choses euh, puisqu'on leur intime l'ordre de euh, bah, de leur péter la gueule en, en les bombardant les, les premiers quoi
1: exactement et euh, bah, il va se. Si vous avez vu aussi le, le récent. Euh, le, le machin des loups, là, le merde. Le silence des loups, là, le. Euh, le chant du loup. Le, le chant du
2: loup, le silence tu pas le pacte <rire> des loups, ça n'a rien à voir. Ah, qui ressort bientôt. Qui ressort bientôt. Et même si les deux sont français, remarque. Euh, oui, c'est oui. vrai. Voilà, mais non, c est, c est... après, en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de, 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 de proximité entre les deux films et je sais plus du tout ce que je voulais dire euh, <rire> je oui mais en fait ça. en vrai
1: ce qui va se passer c'est qu'il y a un problème de com et à ce moment là on leur propose littéralement ils reçoivent un message de euh, déclencher la guerre nucléaire et l'autre il se dit t'es sûr qu'il faudrait pas faire un check et l'autre à partir de ce moment là euh, Gene Ackman le prend très mal oui <rire> oui parce qu'en fait en il fait, faut juste expliquer ce qui se passe euh, schématiquement Gene Hackman le, le le voilà. est le commandant de bord, c'est le capitaine, c'est le commandant de bord, et il engage un exo, comme on dit, un exécutif officer qui, euh, Denzel Washington... qui second, c'est
2: Denzel Washington, ouais.
1: Qu'il espère un peu à sa botte, parce qu'il a choisi un mec qui est décoré, mais par contre, qui n'a pas d'expérience sur le terrain. Alors que lui, c'est un vieux roublard, on ne oui. fait pas... Il a servi, alors que l'autre, c'est un théoricien pour lui. Donc, il espère un peu l'avoir à sa botte. Et Denzel Washington, il le questionne un peu de temps en temps, genre euh, est-ce qu'on devait faire un, un exercice d'incendie, exercice d'incendie au moment, un exercice de tir au missile au moment d'un incendie à bord, tu vois. L'autre, il dit au contraire, c'est le meilleur moment pour essayer, il y a un mort, et tu vois, et Denzel, il est un peu vénère. Mais voilà, il se, tu sens qu'il y a un petit peu une petite tension entre eux, une espèce de, c'est un peu un film à couilles, hein, c est, c est, ça reste quand même, il n'y a, a pas une seule femme dans le film, hein.
2: Oui, alors bah, en même temps... Si, il y
1: a la femme de Denzel Washington qui fait... Oui. Et,
2: en, et en même temps, euh, il n'y avait pas de femme dans les sous-marins non plus, à l'époque. Euh... Je ne m... ouais. sais même pas si t'en as encore aujourd'hui, pour, pour une, une raison qui est invoquée qui peut se comprendre, c'est-à-dire que t'enfermes une femme. Pendant 90 jours <rire> avec une centaine d'hommes dans avec où chacun a environ 2 mètres carrés pour respirer, est-ce que les choses vont pas se passer mal au bout d'un moment pour elle euh, Ou
1: voilà. est plutôt, est-ce que tu as confiance en, en la nature humaine
2: <rire> Non, mais c'est ça. Donc euh, Effectivement, c'est dans ce genre d'environnement, euh, surtout sur des missions comme ça, parce qu'effectivement, encore une fois, quand ils partent en sous-marin, c'est pas des missions de 3-4 jours. Hein. Généralement, ils font des rotations assez longues.
1: Ils font des, ils restent 90 jours sous l'eau voilà. parce qu'ils doivent rester euh, bah,
2: invisibles. Invisible. L'interdébarrasse sous c'est quand même qu'on le repère pas. Euh, bon, voilà. Bref, du coup, effectivement, t'as un certain contexte qui fait qu'effectivement les présences féminines au milieu de de d'environnement de, euh, de, de, masculin où finalement le, le, le contrôle se fait au, au bon vouloir de de ceux qui sont sur place. Est-ce que voilà bon bref, toujours est-il que euh, aujourd'hui je sais pas s'il y, si y a des femmes à bord de la sous marin peut-être qu'il y en a, de... mais en tout cas à l'époque c'est un truc qu'il n'y avait pas du tout euh, voilà, on... ils préféraient éviter les emmerdes comme ça donc forcément quand tu pars sur un, un film de sous marin tu t'attends à avoir un, un casting euh, voilà, très masculin c'est un, un peu le principe en tout cas
1: euh, et ce qui va arriver, va arriver en fait ils vont se disputer et au bout d'un moment il euh, y en a un qui va mettre l'autre, euh, il va le démettre de ses fonctions, et puis ensuite il y a rébellion, il y a re et puis au bout d'un moment, euh, voilà. est-ce qu'ils est qu réussissent à, à stopper la Troisième Guerre mondiale en ne déclenchant pas la Troisième Guerre mondiale <rire> Parce que c'est quand même ça, l'idée, oui, c'est si ce, si ce sous-marin n'existait pas, il n'y aurait pas de problème.
2: En, <rire> en, en fait, le, 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 on va dire le, le nœud gordien de, de, de l'intrigue, euh, c'est qu'ils reçoivent un message, leur intimement l'ordre de, de, de bombarder la Russie avec leur arsenal nucléaire, vu que c'est un sous-marin nucléaire. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, peu de temps après, ils en reçoivent un second, et que euh, des problèmes de communication rendent le second message, indéchiffrable problème ou, de radio en, ou en tout cas partiellement indéchiffrable et du coup effectivement euh, euh, la tension n'est de là c'est-à-dire que euh, à quel moment le, le premier ordre qui était donné n'est pas contredit par le par un éventuel second est-ce que c'est une confirmation est-ce que si est-ce que ça et puis du coup on voilà on va on, on va ils vont rentrer sur, sur ce débat là puis ensuite effectivement sur des débats de positionnement euh, qui euh, font sont quand même assez limpide hein, puisque du coup on a on a effectivement d'un côté Donald Washington euh, qui est diplômé de Harvard qui est un, un qui est un intellectuel euh, humaniste etc enfin qui qui, qui qui est un héros quand même globalement sans faille et de l'autre côté on a un vieux réac un... incarné <rire> par Gene Hackman
1: vieux réac mais quand même qu'il a des petits détails de sympathie genre il, il se promène avec son chien oui
2: mais mais c'est un, un vieux réac à la Clint Eastwood j'ai envie de
1: dire tu vois ce que je oui, veux oui. dire oui oui ah, bah, bien sûr bien sûr <rire> c'est <'est, rire> l'armée c'est une histoire d'hommes c'est voilà c'est voilà, ce genre de cœur
2: c'est pas parce est, c'est un vieux rack qu'il est pas charismatique et que euh, et, et tu peux lui trouver certains, certaines qualités non plus mais voilà l'idée elle est quand même là c'est à dire qu'effectivement t'as quand même bah, t'as presque littéralement l'opposition le, 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 démocrate républicain euh, contenue dans un sous-marin sans, 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 sans pousser <rire> hein, c'est quand même euh,
1: Denzel c'est quand même un grand officier de l'armée euh, de, oui. de, la de la navy quand même je veux non, dire, je, je, sur l'échiquier politique il doit pas, il doit pas oui, être mais, beaucoup mais, plus non. à
2: gauche que Colin Powell mais, euh, mais en tout cas là dans le, dans, dans, dans le film son personnage on est clairement sur euh, sur un sur un humaniste contre un, ouais. un belliciste tu vois ce que je veux dire exactement
1: quoi. exactement et, et puis c'est ça qui fonctionne c'est que Denzel euh, il est il est à fond les ballons il est bah, le Denzel, Denzel,
2: il, il... Denzel il est Denzel en fait
1: est-ce est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut on va on va on va on va faire une énorme parenthèse Denzel mais Denzel qui, il, est, il est fucking brillant ah bah, alors, <rire> il est fa... extraordinaire dans ce film là
2: bah, fa... non mais de toute façon effectivement Denzel Washington a, a un charisme assez, assez incroyable et une, une aisance de jeu qui presque je vais pas dire tout terrain parce qu'effectivement c'est pour ça que je disais qu'il joue de Denzel c'est qu'il a quand même eu tendance à un moment donné à avoir tout le temps le même type de personnage
1: bah, c'est sans doute un des trucs qui va quand même cristalliser son personnage à savoir un mec sur de lui
2: voilà un mec sûr de lui
1: Un mec euh, sûr de lui Un mec charmant. qui est charmant euh, Droit dans ses bottes qui voilà. a, mais, qui, mais qui en place une euh, De temps en temps Pour faire rire Mais en même temps Très rigoureux
2: Voilà c'est ça exactement et, bah... qui,
1: et qui à un moment Perd son sang-froid Au point d'en taper <rire> quelque chose C'est ça C'est ma scène préférée Et alors je crois pas que ce film N'est encore ça hein. Je crois pas qu'il y ait de moments Où Denzel ils
2: se disent Ah putain on casse des trucs Il le fait pas non il le fait pas Parce que c'est l'autre Qui nous shit ouais. justement ouais. euh, voilà. Et en fait du coup euh, voilà, donc, Il va y avoir ce duel Qui va se mettre en, en place Et là effectivement euh, C'est d'autant plus Tu parlais de, de, du, du fait Qu'on n'a on, on pas d'antagonisme C'est d'autant plus justifié Parce qu'en fait L'antagonisme la, est, euh, voilà, est un antagonisme Presque de euh, Presque de positionnement éthique En fait, ouais. euh, en, fait tu t en, fin, en gros tu t'en fous Que ce soit des russes Ou, euh, ou des, ou des, ou des rebelles talibans Enfin...
1: C'est toujours les Russes.
2: T'en fous c'est globalement il y a une menace. Eh, moi j'ai
1: le droit de faire ces blagues, je suis désolé. Hein. <rire> oui
2: c'est ça exactement. Euh, mais euh, finalement l'origine du truc est pas importante. Ce qui est important c'est ce, ce débat qui a lieu là quoi. Et, euh, et donc on, on, on a Tony Scott qui, qui part dans un, euh, dans un huis clos parce que ben, forcément tu finis vieux sous-marin, c'est compliqué de faire autre chose qu'un huis clos. C'est en même temps le, on va dire le l'intérêt même du, du genre. Hein. Plus que le film de ce C'est presque un genre à lui tout seul hein. Enfin j'ai envie de te dire euh, euh, voilà, Ah cool. oui euh, tu... Les films de tank, c'est pas la même chose qu'un film de sous-marin Non, non ça n'a rien à voir. <rire> tu fais,
1: tu, fais pas drifter, <rire> tu fais pas drifter ton <rire> sous-marin. <rire>
2: c'est plus rare de faire drifter le sous-marin, oui. effectivement. Euh, mais du coup, c'est quand même un truc qui, euh, qui est nouveau pour euh, Ridley pour Scott, hein, puisque euh, euh, voilà, on est dans la, la période après euh, Jour de tonnerre, euh, trop romance, etc. Euh, donc là, le, le, euh, le, le, le voir aux commandes d'un d'un huis clos bah, finalement c'est assez nouveau et, et pourquoi pas parce que voilà il a une approche, euh, une approche qui est la sienne et ce, ce qui est a d'intéressant avec USS Alabama d'un point de vue purement euh, euh, Tony Scott c'est que voilà on, on est dans le milieu des années 90 euh, et on, on, on est dans la mutation en fait. De stylistique de, euh, je, je, de Tony Scott Est-ce que c'est pas le
1: dernier film Tony Scott pré-Tony Scott avant que Tony Scott devienne Tony Scott Je suis pas sûr que parce que Celui-là il est quand même presque sobre par rapport à ce qu'il
2: a Oui mais en, mais en même temps avant il avait fait le dernier Samaritain et le dernier Samaritain pour moi c'est vraiment le point de départ de ce que va être le Tony Scott tel qu'on va le connaître dans les années euh, dans les années 2000 en fait c'est à dire cette espèce de euh, de, de rupture sur, sur, sur tout ce qui est continuité de de, de, de saut etc là effectivement on, on est dans une forme un peu plus classique que ce que, même, que ou que même trop romance en fait euh, on est dans une forme un peu plus classique effectivement de que que trop romance mais voilà on, effectivement je pense qu'on est vraiment au moment de bascule en fait stylistique de Tony Scott qui va à mon sens euh, se, se cristalliser enfin voilà la, la métamorphose c'est à dire que le moment où le Tony Scott nouveau va sortir sa, sa chrysalide il va se cristalliser autour de deux films c'est Ennemi d'État et Spy Game en fait qui vont S vraiment voilà Entériner le, le nouveau style, la nouvelle approche quoi. Est-ce que
1: euh, tu veux dire donc au tournant des années 2000, donc il lui reste oui, encore voilà. quelques films. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que moi c'est aussi, euh, je suis peut-être moins Tony Scottien que toi, mais euh, après, enfin euh, moi je pense que c'est vraiment euh, au contraire, il y a des films de Tony Scott que j'adore et d'autres que. Euh, bah, et, et je me demande s'il a pas, s'il a pas un grand artiste comme euh, Darius volsky à, 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 à la photo en fait qui est quand même le directeur photo de son frère pour beaucoup de films euh, et qui est quand même qui, enfin, qui est connu pour faire des trucs quand même très très carrés, enfin avec une photo quand même assez léchée euh, que, quoi qu'on pense des, des films de son frère surtout les derniers euh...
2: Ah, mais... euh, ah. ben,
1: f... C'est lui, direct... lui qui a fait la photo de Gucci
2: euh, Je
1: suis un Gauchi et tout Même si vous voulez l'imiter, on n'y arrive,
2: arrive pas. Le pire, c'est que j'ai pas vu le film. Par contre, on, 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 je pense qu'il doit y avoir une dizaine de personnes qui vont partager l'extrait, si tu veux. Donc, je, ouais. je, sais, je connais l'extrait par cœur, mais j'ai pas toujours pas vu le film.
1: Mais euh, je me demande si c'est pas la dernière fois qu'on voit Tony Scott genre concentré. Euh, l'action euh, très je, je pense qu'il y, y, y a moi dans ce film-là je vois plus l'influence euh, à la fois de son frère mais aussi je dirais des mecs comme euh, James Cameron quoi bah c'est-à-dire j'ai l'impression que tous les oui. plans servent j'ai l'impression que n'y a pas de il a pas de gâchis il n'y a pas de il a pas de gras
2: en fait alors il n'y a pas de grâce je dirais pas jusqu'à là mais effectivement euh, comparé à ce qu'il va ce qu'il va devenir et ce qu'il avait commencé à faire sur justement uh, Trou Romance euh, et compagnie c'est euh, est, est qu'effectivement ouais. voilà, il, il, est, il est un peu plus euh, il est un peu plus posé euh, il est un peu plus posé mais par contre on est quand même je trouve assez loin de son frère Enfin, son frère qui avait fait un, un petit film euh, qui s'appelle Alien euh, qui est aussi un huis clos <rire> on, on est quand même sur, un, sur un, un écart stylistique qui est quand même assez énorme parce que USS Alabama justement tu, tu, tu sens que le, euh, quand même qu'à qu la longue au, au fur et à mesure du film le, le, le huis clos c'est pas forcément ce qui lui parle le plus à Tony Scott euh, et que t'as t'as des moments en fait où il sait plus trop où va son film alors c'est peut-être la photoscript aussi qui effectivement est un script où tu as des mutineries des contre-mutineries des contre-contre-mutineries il y a au moins
1: trois mutineries globales
2: voilà donc en fait et je pense que le film souffre un peu de ça c'est-à-dire qu'effectivement Tony Scott avait déjà enfin même, même des Top Gun tu regardes la façon dont Top Gun est, 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 est monté le premier euh, voilà tu comprends que Tony Scott il est, il est sur un, on va dire un, une volonté de, de, de ryth rythmique assez particulière et là l'exercice le, de style je pense qu'il adapte pas complètement c'est à dire qu'il y a, des, il y a des, plein de moments où ça passe mais sur la globalité le, le film je trouve, s'écroule un petit peu et peine à trouver son souffle. Et effectivement, ça vient à la fois, je pense, de Tony Scott qui, qui a besoin... Euh, je, je pense qu'il doit être hyperactif, un truc comme ça. Enfin, voilà. il, y a, il y a ce côté un peu, un, un bah, peu, peu TDA euh, qui fait et que... Et puis,
1: puis, puis euh, enfin je veux dire, aujourd'hui, bah, euh, le pauvre a disparu, mais... Euh, il il n'y a pas de grand grand mystère sur le fait de sa consommation de drogue voilà
2: et je, et je pense qu'effectivement à un moment donné sa mise en scène euh, il sait plus trop quoi en faire au bout d'un moment c'est-à-dire qu'il tourne en rond c'est-à-dire que voilà, c'est euh, pas Sidney Lumet c'est pas c'est même pas Ridley Scott c'est-à-dire que au bout d'un moment profiter de la contrainte et, pour installer quelque chose un peu différent là là effectivement euh, comme il, il veut faire un film de tension mais qu'il est bloqué par finalement le, le fait d'avoir bah, deux décors ennemis euh, voilà à un moment donné il y a un truc qui le film s'écroule un petit peu à cause de ça puis voilà encore une fois à cause du script qui est pareil, euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir les autant de, de, de mutinerie contre mutinerie machin, euh, tout ça finalement en plus pour arriver à, 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 à un final qui tient parce qu'on a deux acteurs géniaux mais qui globalement, euh, enfin on l'a deviné dès la première minute en fait, le, là où le film allait, allait, allait se terminer quoi. Donc euh, voilà, il y, y, y a un peu quand même de, de, de ça, euh, c'est un film que j'apprécie parce que je, ben, tu, 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 tu me dis, bah écoute, c'est euh, Gene Hackman qui va se disputer avec Denzel Washington pendant deux heures. moi bon, ça me euh... <rire> va. Et,
1: et, et ça, par contre, les acteurs sont jamais pris en défaut.
2: Quoi. Non, voilà. Ça, et, et ça, ils, ils sont parfaits, etc. Même si, encore une fois, l'écriture est un poil caricatural. Et il euh... y, y a aussi un autre
1: truc. C'est que même si je, Denzel euh, et il fait du top Denzel dans celui-là, son rôle à Denzel, c'est de douter et de mettre en doute. Pourquoi tu prends l'acteur qui a le moins le doute dans, sa... dans son
2: regard Alors c'était c'était Denzel ou Tom Cruise, tu vois Donc en fait, c est, c est à l'époque. Euh, voilà, je sais pas,
1: je me demande qui a refusé ce rôle avant Denzel, mais mais en tout cas, genre Denzel, t'as pas l'impression qu'il doute dans son regard Non, effectivement, justement.
2: effectivement. Euh, donc t'aimes plutôt ce film oui je, 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 je trouve que tu passes un, un, un bon moment parce que, euh, parce que pour le coup le, en termes de, de, de rythme et, et encore une fois de, de confrontation d'acteurs ça tient quand même ses promesses euh, maintenant je, je trouve que ça reste assez mineur dans le genre de film de sous-marin euh, parce que encore une fois tu sens qu'à un moment donné ni lui ni le scénariste n'ont bien pris le, la, la peine de, de se dire qu'est-ce qu qu qui fait l'intérêt de ce genre de contexte et comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux quoi. alors moi il y, a, il y a des petits
1: détails qui me reviennent pour moi il y a un, ce film là pendant longtemps dans ma tête c'était le film avec les musiques de Metal Gear Solid <rire> Oui,
2: c'est vrai. alors je
1: sais pas si vous... Alors en plus c'est pas Harry Gregson Williams c'est son mentor c'est Hans Zimmer et Hans oui. Zimmer t'as l'impression pendant deux heures d'avoir la musique de MGS4 oui, oui, mais. Je vous la passerai au fond. Si vous trouvez
2: pas que ça ressemble à MGS4, je sais pas ce que vous faut. En plus, c'est aussi le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu comme Tony Scott, c'est que le film est sur rempli de musique en fait. C'est mm. que à un moment donné, euh, il, enfin, il y a vraiment cette sensation merde. Oh qu'est-ce qu'on fait avec tout le truc et ça, ça tartine quand même beaucoup beaucoup de la musique etc. Euh, voilà, ça, ça lui donne quand même un aspect un peu, un, un peu gros 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 sabot. C'est un film de gros sabot de toute façon de manière générale. Euh, voilà, et c'est ce qui pêche un peu on va
1: dire.
2: Et alors, maintenant je vais arrêter de
1: faire musique de MGS 4. Est-ce que tu sais qui a écrit ce film euh,
2: non je me rappelle pas du tout. C'est un mec qui, qui
1: s'appelle Michael Schiffer, et qui, Michael Schiffer qui est le mec qui a écrit les premiers Call of Duty. Ah. Donc tu vois de, de Crimson Tide avec Call of Duty. Alors,
2: quand je et, parlais d'écriture caricaturale, bon bah et, effectivement. Et alors
1: est-ce que tu sais qui a été script docteur non crédité sur ce film
2: Non pas du tout. Christopher McQuarrie.
1: Non. Mais
2: Parce que, bah, il est trop jeune, il est trop jeune. <rire> tu On sait jamais. Non mais attends, c est, c est ça pas c'est que Christopher McQuarrie, c'est que euh, en fait il a il a bossé sur plein de scripts. Euh, oui. de, de la toute fin des années 90, de début des années 2000, mais c'est un truc de maboule en fait. C'est-à-dire que t'avais l'impression que le mec il était en, sp en, en speed dial de, 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 de tous les scénaristes de, de l Hollywood et qui qu mettait Oh tiens, on va rajouter trois lignes de dialogue par là, on va tirer un chapitre là. Enfin, c'est un ben, truc de maboule quoi.
1: Devine qui est venu écrire des lignes de dialogue et alors je t'aide. Pense à trouver romance
2: ah, euh, ah, Tarantino Tarantino.
1: Tarantino a écrit.
2: Et alors, devine quelles sont les répliques de Tarantino euh, bah, C'est quand il lose this cheat, non euh, J'imagine. À
1: non c'est celle où ils font où il y a deux soldats qui se disputent et ils font <rire> ah, oui. mais, non, mais non le Silver Surfer c'est que Jack Kirby et l'autre euh, oui, il exactement. fait non non c'est Mobius et, et là t'as as Denzel Washington qui lui fait non mais, tout, euh, il dit non non mais vous, vous arrêtez de vous battre et toute personne qui aime les comics sait très bien qu'il n'y a que le, le Silver Surfer de Jack Kirby <rire> ce qui est complètement con parce que honnêtement franchement les 4 numéros qu'a fait Mobius de Silver Surfer ils sont extraordinaires mais c'est pour la vanne pop culturelle et évidemment, euh, sans doute, il l'a aussi script d'autoré le moment où il parle au mécano et qui lui fait, euh, écoute, moi je suis Captain Kirk et toi tu es Scotty.
2: Ah oui, oui. je vois si... plus à ce point-là des dialogues, mais oui. Ça et vrai.
1: si tu et si tu fais pas, alors ce film, je crois qu'il est, il doit être dispo sur Disney
2: hein, parce que c'est un film Buena Vista. Oui, 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 je crois qu'en plus, je, je l'ai vu l'autre jour. Ouais, tout à fait. Tu... Ah tu l'as revu Non, j'ai ah vu la là. vignette. Ah quand oui, tu, là, quand vu tu parcours euh, euh, le truc. Mais effectivement, oui.
1: Allez. Euh, ouais, on va le classer. Euh... USS Alabama. Alors tu sais que c'est pas l'USS Alabama qu'on voit dans le film. Hein. Tu sais qu'ils n'ont pas eu le droit de, de, de tourner à bord en fait.
2: Ah oui, oh, là, ils, en fait... Que... Il... Je Pourquoi... sais même pas que c'était le, le nom d'un véritable navire. Ah en bah oui,
1: c'est un, un vrai navire. En fait, alors il y a des histoires assez incroyables si tu veux. Euh, en gros, l'USS Alabama, bon, pendant qu'on est sur le sujet... Euh, en gros, l'USS Alabama, ils n'ont pas eu le droit de le, le, le tourner parce que euh, ils ont fait euh, non. Dans votre scénario, il y a de la mutinerie. Ah oui. Bah, et ça, l'armée, ils aiment ça... pas. <rire> et d'ailleurs, on va on va découvrir que euh, que ce soit pour Tony Scott ou pour d'autres réalisateurs, le, le réalisateur sait se montrer très con, convaincant en changeant les scripts et en, ah, oui, en s'alignant ça... sur l'armée américaine quand il faut avoir son aide.
2: Ouais, non mais ça, ça c'est, bon, oui ça, 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 ça c'est des histoires qui sont qui sont très courantes effectivement. Juste euh... demande à Michael Bay quoi. Oui, oui non et puis il y en a certains qui le font bien volontiers parce que c'est ce qu'ils veulent montrer aussi enfin tu vois. Mm. Euh... Donc oui bien sûr. Ouais. Alors que quand même à la fin ils s'en
1: sortent vraiment de manière patriotique puisque. On leur fait comprendre qu'ils ont tous les deux raison enfin super bon
2: Oui non mais c'est oui ben, non mais c'est. Bon.
1: Mais euh, les images de sous-marins que tu vois en fait c'est qu'ils ont ils attendaient euh, dans la baie que l'USS Alabama sorte et en fait le legal, check, le legal check ils ont dit mais en fait vous avez le droit de filmer le, le sous-marin euh, c'est vos images quoi Enfin il a, a pas de droit à l'image sur le sous-marin de l'armée quoi et donc ils ont, ils ont coursé le truc en hélico et ils l'ont filmé en train de sortir et en train de rentrer et ils ont fait eh, c'est bon on a nos, nos entrées et nos sorties quoi c'est bon ça. Et franchement c'est mortel de, de se dire. J'imagine Tony Scott qui est dans son délico tout près. Allez on y va, on y va Suivez ce sous-marin C'est ça, c'est le <rire> chauffeur euh,
2: Donc. Allez, où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va le mettre Alors. Euh... Moi déjà..
1: On n'a pas, pas de film de soins, est-ce qu'on a des films de guerre bah, Est-ce que tu
2: trouves ça mieux que Goldeneye Oui, il est où Goldeneye
1: Il est 95e. Et j'allais dire, est-ce que tu trouves ça mieux que Con Air
2: ah non, je préfère Conner. Mais même, je, je vois. Conner. Moi, je vois, je, je préfère Doberman, je vois. Et The Crow. Euh, 107ème place.
1: D'accord. Mais. Euh, attends, on a Crash On a classé Crash
2: Ouais, ouais, ouais. Le, le Cronenberg. mais rien. Hein. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. d'accord. Oh, <rire> ne pas confondre. D'accord,
1: d'accord. Excuse-moi, j'étais. Non, je, 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 je m'en serais souvenu si on avait je, fait Crash.
2: Je préfère Rocketir parce qu'il y a des nazis. Euh. Euh. euh je regarde... Même je préfère... Par rapport à Robocop 2. Je préfère Robocop 2. Je préfère Robocop 2 aussi, je préfère Alien 3 aussi. Euh... Space Jam, Didier... Je préfère Chute Libre.
1: Euh... Ah, la Chute Libre, ça commence à être... Euh... C'est un peu le, là où je, je le mettrais dans ces eaux-là. Je regarde... Je regarderais ça, je, je regarderai ça plus, avec plus d'affection que qui est la poupée de sang.
2: D'accord, mais moins que le talentueux monsieur Ripley. D'accord, ça te va Eh ben écoute, vendu.
1: Je trouve ça mieux que Backdraft, par exemple, tu vois.
2: Ah oui, ça, je sais. Et pourtant, le, le, les gens vont sans doute euh, avoir les. Mais Backdraft, oui, ça a assez mal vieilli, hein, quand même. J'arrête pas de péter, mais... Pourtant,
1: les films de, pom les films de pompiers. Ah, il y en a encore moins que genre...
2: des films de. Bizarrement, encore Donc, moins que des films de marins euh...
1: Bah, il faut trouver l'intrigue, tu vois. Il y en a eu un en France euh, il y a deux ans, je crois.
2: Euh, mais il y en a eu deux à un moment avec donné Ro en avec, temps. Ro
1: avec Roche Diesel euh,
2: Oui, exact. Ouais. Alors, alors c'est pas Les Soldats du Feu Non, c'est celui-là Je sais plus, il y, y en avait J'sais eu pas. deux, le, le, le même période.
1: Bon Bon, bah, j'espère avoir bien écrit, mais ah. ça, c'est le même. Alors, bah, pour moi, et je,
2: et, et je jette une bouteille à la mer. Pour moi, le, le meilleur film de pompiers qui existe, c'est un film hongkongais. Ah, d'accord, ok. Bouteille à la mer. Voilà. Bouteille. À la... Et, et c'est un film des années 90.
1: Dis-moi euh, dis le titre pour moi, pour que je sache.
2: C'est euh, Lifeline.
1: A lifeline, ok d'accord, ça me de, dit quelque chose De Johnny To Ah bah oui évidemment
2: <rire> Avec Lucia enfin voilà tu vois c'est Très très grand film de pompiers Steph,
1: est-ce qu'on ne commence pas Ces années 90 de manière Tony Truante. Euh,
2: très, oh, très bon, très très bon, je
1: l'ai je Tu te souviens de la thématique de la boîte de, conserve, de... Voilà. Orline ouais, boîte de conserve, Le deuxième, c'est Opération Cornet de Biff Ah bah oui c'est bon tu l'as Oui parce que d'accord Ça c'est le genre de listes qui me font marrer Et,
2: et, et alors ça effectivement je, je ne me serais pas douté que le euh, Qu'on qu qu irait sur voilà, Qu'on bien sur l'opération Cornet de Bif Le seul euh, problème c'est que
1: On l'a classé 186 e
2: Ah oui on a, on a déjà parlé Épisode 12 je
1: viens de vérifier En fait okay. je me faisais une plus la joie de reparler d'opération <rire> Cornet de Bif Mais écoute,
2: mais écoute euh, Voilà non <rire>
1: Mais écoute, je suis ravi de, de redire que j'aime bien ce film.
2: Oui, bah oui, tu aimes bien ce film. C'est ce qui est euh... qu aussi haut.
1: Ouais, mais par contre, en fait, je suis en train de me dire... Mais par contre, c'est aussi celui qui annonce la fin, quoi. C'est-à-dire... Euh, ah, putain, mais c'est les, les autres films, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est... Effectivement, c'est... Bah, on, on parlait de métamorphose de, euh, euh, de, de Tony ouais, Scott de, de... Et, ouais. et de drogue, Ben bah, là, effectivement, l'opération Cornette Biff, c'est Jean-Marie poiret charnière quoi.
1: Ah, c'est clair, c'est celui... Bah, deux ans après, c'est les visiteurs. Et les là, visiteurs, est, ouais. Ouais, est... Tout est fini. C'est pour ça qu'il est juste sous Roméo et Juliette, que je déteste. Mais je crois <rire> que c'est toi, toi qui l'as un peu protégé, je crois. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais en même temps, il est sous Beethoven, sous Batman et Robin, sous Le Monde Perdu Jurassic Park 2. C'est quand même. C'est pas, pas des bonnes eaux, quand même, là.
2: Non, effectivement, ça, ça crée un peu.
1: Et le troisième film, écoute, tu sais qu'on aime bien réhabiliter les films. Aujourd'hui, 20,
2: <rire>
1: 20 ans après, on te reprend n'importe quel film, nul, et on te dit... En fait, c'était bien. En fait, c'est un chef-d'oeuvre. Chef on n'attend même pas les cinq années qu'il a fallu, <rire> par exemple, pour, euh, pour Les Fils de l'Homme. Oui, c'est Parce que c'est ce qui, ce qui arrive aux Fils de l'Homme. Non, là, c'est genre, paf, direct, direct, euh, 20 ans après, on te dit, non, là, c'est un chef-d'oeuvre. Et là, je pense qu'on va être dans un cas où je vais défendre un film... Je vais dire que c'est un chef-d'œuvre, alors que en fait beaucoup de gens pensent que c'est une grosse daube. Et je suis pas télépathe, mais je pense que tu le penses aussi.
2: Qu'est-ce que ça va être Parce que décris comme ça, 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 pour ça pourrait, euh, euh, ça pourrait tout à fait être le, le, le film des, des, des sœurs Wachowski. Mais euh, on a déjà, on l'est déjà classé. C'est pas la bonne décennie. Donc effectivement, ça peut pas être Speed Racer, mais ça correspondrait non. à Speed Racer.
1: Non, mais je pense que ça fait brillant. <rire> Excuse-moi, faut que tu reprennes mes d'esprit. Alors, rappelle-toi le titre, le, le thématique. Boîte de conserve. USS
2: Alabama, opération
1: Qui Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de
2: conserve Ouais, alors je ne sais pas parce que. Euh... Parce que dans un cas, on a une boîte de conserve métaphorique. Dans l'autre, on a une référence à la boîte de conserve dans le titre. Euh, là, je ne sais pas.
1: Si Je te dis qu'il y a. Un... C'est le troisième épisode d'une série.
2: Euh. Alors, je sais pas, non. Dans, il y a, Lame fatale 3, c'est les années 90, mais je vois pas le rapport avec les boîtes de conserve. Euh, Freddy, toi, je, je me demande pourquoi est-ce que tu défendrais Freddy 3 non. Euh, alors que c'est un excellent film. Euh, et puis je vois pas de rapport avec les boîtes de conserve. Non, alors je vois pas. Si je, je pas te, si te dis, va te faire huiler. Va te faire huiler. C'est une réplique euh... dans le
1: 1. C'est une réplique dans Robocop 1. Ah, Donc, je, ah, pense oui. va, je pense qu'il est temps de parler Robocop 3. Je pense qu'il est temps de réhabiliter Robocop 3. Tu sais quoi Je pense que si Karim Debache avait pris le temps de faire une vidéo de plus, il aurait réhabilité Robocop 3, Shadow of post -moderne.
2: Karim Debache il aime bien 300 de Zack Snyder, alors j'ai envie de te dire excuse-moi, c'est pas toujours une référence.
1: Je pense que s'il avait pris une vidéo pour le, le défendre, il aurait réussi. Quoi, tu me crois pas
2: euh, je, je, je crois pas parce que j'ai vu le film, donc je pense bah que là, tu racontes n'importe quoi.
1: <rire> Alors, Robocop 3, que vous avez tous vu ou pas Oui. Donc, la suite, oui, euh, bon -ce que... de concert, oui. oui. Te, ouais, c'est bon, tu l'as
2: Ah non, mais oui, oui évidemment.
1: C'est la dernière fois qu'il y a eu un bon film Robocop Ah
2: non, ah, c'est pas la dernière fois, parce que la dernière fois, ça remonte à avant. <rire> T'es quoi Ah non, mais je, je, je trouve que c'est. Je trouve, je trouve parfaitement indigent ce, ce film. Alors, ce film. Certes un petit peu à Dijon, un petit peu putain, un petit peu à Dijon.
1: Alors il faut que je vous ra... alors ça raconte un peu l'histoire de imaginez le Valois mais avec des robots. C'est Detroit qui est au bord de la banqueroute parce
2: que tu sais que le Valois ils sont endettés aussi. Donc ça se trouve c'est ce qui va arriver à le Valois. Je me demande comment ça s'est passé alors qu'ils ont une gestion ab absolument exemplaire de la part de la mairie. Je sais pas ils ont foutu leur mère en J'sais prison. Pas, ouais, je sais pas je sais pas c'est. Je sais, pas que... je sais vraiment pas ce qui a pu se passer à Levallois
1: Qu'est-ce qui... Qu qui a pu se passer à Levallois
2: Qu'est-ce qu'elle est... Je qu qu
1: est... qu sais pas, qu est... Oh. quel a été l'élément le...
2: déclenche <rire> C'est comme à la fin de La Cité de la Peur, euh... ODL, on ne saura jamais ce qu'il voulait dire. C'est ouais, vraiment sympa.
1: C'est le mec qui regarde les comptes et il fait mais qui... ces immeubles, mais qu'est-ce que ça veut
2: dire Je comprends pas, il y a des millions qui ont disparu, je sais pas où. Alors, Robocop 3,
1: euh, je me verse du thé en même temps. Hein. Je suis désolé, je suis à ce point de, de... 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 de sauvegarder ma ma Voix uh, Robocop 3, donc euh, extraordinaire acteur. Je... Non, 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 tiens, non, non en, plus en plus, c'est pas le même.
2: Non, c'est pas, bah oui, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même. C'est pas le même. Alors, il faut le dire.
1: Donc, l'OCP, euh, ce qui contrôle euh, de la ville de Detroit, est en faillite et ils se font racheter par une société japonaise, japonaise. Oui, par une zaibatsu, euh, à une une. Un truc un petit peu... Ça, c'est ce qui risque d'arriver si tu laisses un mec qui veut racheter Twitter et que finalement, il lui reste du cash, il va racheter le Valois.
2: <rire> oui, c'est ça, <rire> exactement. Euh...
1: Donc, euh, voilà. Et euh, en gros, c'est ça. Et alors, à un moment, je crois que euh, Anne-Lewis se fait abattre.
2: Oui, c'est dans celui-là où... Euh... Elle, elle se fait abattre. Elle, 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 elle c'est toujours le même, euh, la même actrice. C'est hein, toujours dans helen euh, voilà. C'est toujours Nancy
1: Allen qui est toujours là, toujours, toujours au poste. Au poste. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, bah du coup elle, elle se fait abattre et du coup là à ce moment-là, Robocop devient Berserk et il rejoint euh, les rebelles, euh, les rebelles de
2: l'OCP. Oui, les rebelles de l'OCP. Non, je enfin veux les dire...
1: rebelles, non les rebelles, les rebelles, les anti-OCP
2: plutôt. Ouais, parce que <rire> euh... Oui l'OCP c'est pas des rebelles. Euh, oui, oui. Puis entre temps, il, il affronte des, des cyborgs ninja. Alors voilà Avec un dead pack. Et, et je, je pense que c'est uniquement ça qui fait que tu trouves ça génial. Non, mais. Je, 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 non, non, ça, en fait, j'ai envie de te pas, dire. Je pense que ça, seul... c'est du, du génie. Le seul truc qui manquerait à sa description pour que ce soit le meilleur film de tous les temps pour toi, c'est qu'il y ait Franck Dubosc au milieu. Tu insères Franck Dubosc en, en numérique dans, dans Robocop 3 et tu vas me sortir que c'est le plus grand film de l'histoire. Voilà. Je, je le sais, je le sais. Eh bien, écoute,
1: euh, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées en fait dans ce film.
2: Comme... Je, trouve, je trouve que l'idée
1: euh, que la ville. Qu est, qu est, se qu est faire...
2: une fin C'est bien. Parce que comme ça, ça s'arrête. Déjà, c'est une très bonne ah, idée.
1: Ok, on a compris les vannes. On a compris, les vannes, on a compris ton ton moqueur. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que conceptuellement, l'idée que Une ville est en faillite et se fait racheter par une société, je trouve que c'est génial comme idée.
2: Bah, c'est le, dramatique... du... le principe je trouve... du 1, en fait.
1: Mais je trouve que c'est une. Oui, mais le, le, 1, <rire> le 1, il ne so... s'en doute pas parce que c'est une société américaine. Oui, non mais
2: oui, c'est non mais, non mais, est, 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 est dire toute la connerie du script, c'est-à-dire qu'effectivement ça devient dangereux à partir du moment où c'est des japonais, c'est-à-dire que le 1 te dit quand même que une, une, une ville, l'organisation d'une ville, d'une cité qui tombe aux mains d'une corporation privée, c'est un danger en soi, le 3 ils disent non, le vrai danger c'est quand la corporation est japonaise. Tu vois c'est ça C'est qu'en fait là je, tu, le, le, le problème c'est plus que la, la société civile tombe aux mains D'un consortium privé qui, euh, qui va littéralement Sacrifier des gens euh, Pour son propre bénéfice personnel Le problème c'est que c'est des japonais Tu vois Je veux dire en termes de, de De lecture et de rapport de force On est quand même sur un truc euh, Alors oui non Franck Miller adore j'imagine Même s'il si a scénarisé le 2 Mais ah, Non 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 euh... Il a scénarisé le 3 ah, et le, Bah voilà non, mais... Le script original
1: C'est le sien Mais sauf que Ils l'ont Ils ont vraiment beaucoup trahi Alors il y a des éléments que j'aime bien tu vois, je,
2: je, 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 je ne sais plus que Franck Miller ait travaillé sur le 3 aussi mais je, je parle du Franck Miller euh, euh, tardif quoi. tu vois voilà on va dire lui il, en fait le truc c'est
1: que euh, bah, il s'est senti trahi par, par son script original évidemment et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, bah, ils ont gardé quelques idées et l'équivalent de, de Robocop 3 en fait le, le vrai script il l'a il il adapté en BD lui-même
2: D'accord, et c'est quoi la, la BD en question
1: Ça s'appelle euh, Robocop euh, 3 ou ah oui, Robocop, okay. euh, Robocop euh, ah, Last, Last Battle, euh, je sais plus quoi. D'accord. Mais
2: il l'a adapté en BD. D'accord.
1: Mais cependant, euh, euh, moi je comprends qu'il s'est senti trahi parce qu'il y a vraiment il y a des trucs un peu con con. Oh non, et... oh non, tu crois
2: Ah, <rire> oh, je suis surpris, non. Non. Bon, je trouve un peu dur.
1: Mais honnêtement, je vois le, le, ce qu'il a voulu faire en fait dans le je vois, je vois le Frank Miller en fait je vois le Frank Miller hargneux là-dedans et je vois aussi euh, son désir de mettre des ninjas parce que faut pas oublier que Frank Miller <rire> c'est quand même le mec qui a foutu des ninjas dans Daredevil
2: dans Daredevil c'est vrai
1: c'est le mec qui a fait les coups de euh, Lone Wolf and Cub à l'adaptation euh, Américaine, américaine des, des mangas Enfin genre Il a, il a fait Les, les couvertures Des 12 volumes hein. Enfin tu vois je, Genre c'est un vrai C'était un mec Qui était passionné par ça Et il s'est dit Je vais foutre des ninjas Et je trouve ça Assez cool comme idée
2: bah, le problème, c'est que euh, l'exécution le est, est un peu à ah, mais L'exécution le... est pas ouf. Le, le truc, c'est qu'en fait... Avait... Je sais plus que c'était Franck Piner, Évidemment, il a avait... été travaillé sur le 2, mais je sais plus sur le 3. Le truc, c'est qu'en fait, ils font... Euh... C'est Franck Decker, en fait, qui, qui repasse dessus. Euh, donc Franck Decker, le comparse de, de, de Shane Black, d'où le Black et Decker, en fait. Euh, comparse de, 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 de Shane Black qui repasse dessus. Et le le truc, c'est qu'en fait, euh, euh, c'est quand même un, un film qui va dans un premier temps virer tout ce qui fait l'intérêt de, de Robocop à la base, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire le côté subversif, et en faire presque un film familial dans la lignée de, de, la, de la série télé. Alors, je sais plus, ah oui, alors ça, c'est une
1: vraie trahison par rapport à l'histoire. Voilà, je... voilà. euh,
2: dans la lignée de, 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 après des dessins animés, de la série télé, euh, c'est-à-dire effectivement, c'est qu'à un moment donné, l'intérêt de Robocop, c'est que justement tu prends un, un pitch un peu débile, on va mettre un flic-robot dans une ville, euh, et tu fais un film subversif qui est en fait... Euh, tu fais un f... film politique, Voilà, politique subversif qui, qui, qui va à l'encontre complètement de ce que les types du marketing pouvaient en comprendre. Alors que là, effectivement, les types du marketing, ils ont bien compris Robocop 3, et c'est un film qui, 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 qui est d'une enfin, qui est lisse, quoi. Qui, qui, qui est lisse sur tous les, sur tous les plans, quoi. Et il, donc... est, il est assez dégueulasse à regarder, et alors... Je
1: me souviens que même... Alors, il est sorti quoi hein Il est sorti en quelle année euh, 94 C'est le début des
2: années 90. Ouais, de... 93. 93, 93 ouais.
1: Je me souviens que les gens, on en parlait dans la... la, la pas la cour de recré, j'étais déjà au lycée. Mais les gens disaient, mais les mecs, ils, ils regardent le ciel, mais ils regardent pas au bon endroit. Et si c'était que ça le problème. <rire> non, parce, est que, parce que le, le petit génie euh, bah, de tous les, les génies de... Bah, de... Bah, des effets spéciaux du 1 et du 2 qui rendaient tout ça cool, bah, t'as l'impression que euh, ils ont eu de, de moyens en fait. Ah
2: bah, alors, non seulement ils ont moyens eux-mêmes, parce qu'en fait, enfin, au-delà effectivement, voilà, ils ont, ils ont retiré, ils ont retiré le côté subversif, le côté politique, ils ont retiré la violence, ils ont retiré la noirceur même du, 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 du truc. Effectivement, on est sur un, sur un truc euh, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus destiné à ta grand mère pour les mauvaises raisons. Mais surtout, c'est que effectivement, tu parlais de même de la confection de bien général, euh, c'est qu'en fait, faut savoir que la société Orion fait faillite pendant le tournage ouais euh, c est, c est, et c'est ça le truc c'est qu'en fait il démarre le tournage euh, donc sous l'égide d'Orion qui savait que Robocop 3 euh, était sa dernière carte hein, et, et ça n'a pas suffi euh, ils crèvent et du coup ils sont rachetés Alors, Je ne sais plus si c'est euh, c'est la c'est la Goldwyn c'est ça euh, qui, qui, qui reprend qui reprend le truc euh, mais du coup on, voilà en termes de, de...
1: est-ce que c'est est -ce est eux non
2: je sais plus, je, il me semble que c'est la Goldwyn meilleure, mais euh, faut, faut ça, ça a vérifié. Bref, mais en tout, tout le film est repris en plein milieu par d'autres producteurs. Ah oui, c'est Metro Goldwyn C'était bien raison. ça. Euh, le film est repris en plein milieu par d'autres producteurs, euh, par d'autres exécutifs, par en plus, un gros studio qui. Clairement n'a pas, euh, pas la même vision de, du, 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 du film, du projet. Enfin, je veux dire, en, même, pour eux, ça ne représente pas du tout la même chose. Et puis, effectivement, à un moment donné, tu peux te dire qu'effectivement, la, la Gold du Meilleur, ils n'ont peut-être pas envie d'avoir un truc euh, qui, qui fout trop le bordel euh, dans, leur, euh, dans leur catalogue. Enfin, voilà, donc, le film partait de toute façon euh, très très mal. Et le fait est qu'à l'arrivée, en termes d'exécution, euh, tout est lamentable. Enfin, honnêtement, le... le, le, le le, le, le cyborg ninja ça ça fonctionne pas du tout le combat il, il, il a il se pisser le, dessus le de rire est, le
1: combat il a chier, le <rire> est chier. La, la, la scène
2: avec les jetpacks tu sens que qu'ils ont fait ça à l'arrache parce qu'ils avaient ils avaient plus les techniciens pour faire et tout est comme ça euh, et tout le film est comme ça et même et même tu, tu peux dire comment c'est possible de, de rater ton interprétation alors que tu n'incarne qu'une bouche euh, et ben en fait enfin tu vois même ça on est dans, dans une espèce d'ersatz air, qui fait tout le que... monde n'est pas
1: à Judge Dredd hein.
2: voilà non mais c'est vraiment ça et, euh, et voilà, t'as plein de trucs comme ça. Enfin voilà, et le film, c'est vraiment un Enfin, je trouve c'est un non-sens complet par rapport à, à Robocop. Et même en tant que tel, c'est un spectacle quand même vraiment douloureux à regarder, quoi. Ouais,
1: je me demande ce qu'en pense à <rire> je, je, je pense,
2: bah, je, je pense que il, il... il doit se dire, j'avais raison. Ils sont vraiment trop cons ces Américains. Je pense qu'à mon avis, ça doit être sa réaction, tu vois. <rire> euh, parce que voilà, et, et même si j'ai beaucoup de choses à reprocher aux deux, le, le deux avait quand même le. le ce sale esprit que du 1 du qu'ils essaient de faire perdurer, qui ne fonctionnait pas toujours de, très, toujours de façon optimale, mais il y avait quand même cette race-là qu'on qu devait notamment à, à la, au fait que Frank Miller on a pu le, quand même le laisser faire un peu ce qu'il enfin, qu voulait, mais en tout cas, on lui a laissé plus de liberté. Bah, mais là... Euh,
1: tu parlais de l'influence de Frank Miller. Pour moi, il y a clairement chez Frank Miller l'envie d'adapter un autre, une autre de CBD qui est un peu moins connue en France, qui s'appelle euh, Martha Washington, en fait et Martha Washington c'est l'histoire d'une rebelle au pouvoir qui s'engage dans l'armée, dans, un, dans une uchronie dans, dans un futur euh, atroce où Reagan serait encore président enfin, c'est un, un truc un peu atroce et, euh, et elle est un peu, c'est la combattante dans, dans tout ça et clairement le personnage de je ne sais plus qui est clairement inspiré sur Martha Washington en fait, il y a un personnage qui est clairement inspiré sur Martha Washington et donc je vois, je vois ce que ça aurait pu être et je vois le gâchis que en fait.
2: Aussi. Ah oui non mais c'est en, en plus enfin sur, surtout que. Euh, voilà, encore une fois, avec ce ce ce, ce déplacement de euh, de la menace de la menace qui chez Verhoeven comme la menace c'est le capitalisme en fait, enfin, le méchant du film c'est ah bah, c'est Hollywood en général, c'est Hollywood, c'est le capitalisme. Enfin, je veux dire, c'est ça quand même le propos de, de, de du premier Robocop. Là, en faisant non, la menace c'est le japonais. Euh, et on termine quand même sur un film qui qui qui, qui finit avec un, un discours. Enfin, euh, on euh, ah en oui, fait,
1: on, on, on a on a notre société de merde, mais c'est notre société. C'est
2: nos sociétés de merde et on est quand même fier d'être américain. Il y a quand même, enfin, <rire> un contresens complet sur sur l'intérêt de Robocop et euh, ouais et sur enfin euh, voilà, je, je je pour moi ce, ce, ce film est euh, a vraiment en plus ce, ce souci là, c'est qu'à un moment donné, euh, je, il, il n'a vraiment pas compris ce que le ce qui, ce qui, ce qui faisait l'intérêt de de du, du de Robocop à la base quoi
1: avant qu'on classe, je veux juste te dire qu'en fait je crois que je manque de Robocop En fait, je crois que Robocop en tant que concept je trouve ça génial et je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de super surtout dans une société américaine comme on l'a vu qui est très prompte à s'armer et à se et à se euh, flaguer
2: je, Alors, je pense
1: qu'il y a... Il y a... Il y a un boulevard dans l'Amérique d'aujourd'hui pour un robot non,
2: non, mais, mais alors, ça, tout, tout à fait sérieusement, moi, effectivement, c'est ce que je me dis depuis quelques années, c'est qu'en fait, euh, où sont les Veroven, où sont même les Carpenters enfin, où sont les, 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 les siestes américains vénère dans, dans, dans le cinéma de genre en fait c'est-à-dire qu'il y a tu il y a, euh, tu, y a, y a eu il bah, y a eu par exemple euh, Jordan Peele ou même le, le Invisible Man ou des choses comme ça qui peuvent reprendre ce genre de choses mais tu as plus ce côté euh, on, on est plus sur un, sur un sur un versant presque intellectualisé et pas enfin je dis pas ça de façon péjorative mais c'est effectivement je veux
1: dire où sont les starships
2: ah, excuse-moi je, je non, scruper, mais tu raison où sont les où, où est en fait le où est le cinéma viscéral radical euh, américain ils arrivaient à faire dans les années 80-90, où justement tu, tu reprenais en fait une base, une base, euh, une base euh, voilà de, qui, qui a priori euh, euh, est destinée à un, un public pour les abrutir et qui en fait te retourne complètement le concept. Euh, voilà, où sont les invasions de Los Angeles, où sont les Starship Troopers Enfin, il y a il, et je, je trouve c'est ça, ça un manque assez flagrant dans le dans la dans le cinéma américain aujourd'hui, c'est à dire que aujourd'hui c'est relégué, enfin pas relégué mais c'est déplacé vers un, un, un cinéma euh, alors si, il y a peut-être The Hunt qui est, sorti, euh, qui est sorti en 2020, je crois, euh, où on reprenait les chasses du Comte Zaroff euh, avec des, euh, des, des, des podcasteurs complotistes qui se faisaient chasser par, par une, bourge, une autre bourgeoisie euh, démocrate. Enfin, a, voilà. il... Ça vaut le visionnage, ça euh, Écoute, c'est à la fois beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire au début et à la fois en même temps je trouve que ça manque d'un truc mais c'est euh, ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut okay, le coup par curiosité ouais.
1: tu sais moi je, je prends te, je prends tes suggestions reco d'ailleurs tiens c'est le bon moment je crois que tu as, ouver, as ouvert un site
2: ah oui c'est vrai, <rire> oui c'est vrai. T'as vu comment on est rapide, on euh, est rapide euh, euh, à non. faire la promo Oui, alors, un site qui s'appelle c'est euh, voilà, quand tu parles d'un site c'est juste, euh, quand je fais des recours sur, sur Twitter, euh, soit parce que j'ai vu un film récemment ou soit parce que euh, ça me vient comme ça, enfin là typiquement je parlais de, du Firestarter qui était sorti cette année, et puis par ricochet j'ai parlé du Firestarter de 84, puis, par ricochet, j'ai parlé du film de De Palma qui s'appelait euh, The Fury, qui est sorti en 78. Euh, voilà, en disant que, quand même, en gros, Stephen King a quand même bien repompé le film de De Palma pour faire son, son roman. Euh, voilà, et du coup, je, je me suis dit, bah, tiens, enfin, pas je me suis dit, c'est qu'un de nos camarades, Thomas euh, voilà qui, qui est un, qui est un, un, un camarade de, de, des cercles jeux vidéo, euh, qui est aussi développeur web, s'est dit, mais euh, finalement, toutes les recours que tu fais sur, sur Twitter, ce serait bien de les centraliser avec un, juste un listing. Tout con pour qu'on puisse y retrouver. Et du coup, il a fait le site et le principe, c'est ça c'est qu'en fait, dès que je recommande un film, je l'ajoute à la liste. Et voilà, si vous avez à un moment donné des questions, vous dites tiens, qu'est-ce que je regarde ce soir Tu cliques dessus, tu as les affiches et puis tu peux piocher dedans. Si c'est dedans, c'est que je recommande. Voilà. Après, voilà.
1: Et si c'est pas dedans, c'est que tu
2: recommandes pas. Si c'est pas dedans, c'est que je recommande pas. Mais après, par contre, c'est pas classé c'est-à-dire que ça peut être de la rocco bizarre comme de la rocco famille Attention. lit quand même les résumés d'abord.
1: Après, le truc, c'est que, euh, c'est notre propos dans Super Ciné Battle, c'est que tout vaut le coup d'être vu, en fait, en vrai. Oui, oui. De, de, de c'est de... que, même si le marbre le classe bas, euh, ça peut être intéressant à d'autres égards. Complètement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, je pense que c'est le moment de le redire. T'sais, on fait tout à l'envers dans cet épisode. Vas-y, <rire> vas-y. Euh, vas 255ème, il y a la soif de l'or.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, vas-y, Foldel. Euh...
1: Foldel a un, un très bon film avec... Euh... Jean-Marc Barr.
2: Jean-Marc Barre, et, 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 et et. Euh, Ophélie Winter. Euh, Ophélie oui. Winter. Effectivement. Euh, les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2. Euh, voilà, La Course aux Jouets. Un Amour de Sorcière. Je me souviens même plus qu'on avait parlé d'Amour de Sorcière.
1: Ah, mais ça, c'était nul, hein. putain.
2: Homme, Femme, Mode d'Emploi, toujours Ophélie Winter, dans les bons coups. Euh... Ah ouais, putain, c'est
1: vraiment pas bon.
2: Flubber, Le Cobaye 2. Euh, mais Le Cobaye 2, qui peut déclencher des crises de rire assez fortes. Hein, ne ne l'oublions pas. Euh, la ligne verte, chapeau melon, bottes de cuir, euh... le, le, le remake. Enfin, le, le remake, oui, en tout cas, pas la version. si j'avais
1: oublié, homme-femme, mode emploi, c'est un Claude Lelouch, putain, j'étais et...
2: en train de me dire, avec un titre comme ça, c'est tellement nul. Non, mais c'est peut-être un des pires, Claude Lelouch. Euh, quoi... oh, 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 oh
1: j'ai un, un Blu-ray sur, <rire> sur ma table
2: là. C'est ce que je à dire, c'est que j'ai pas vu les derniers. J'ai euh... un Blu-ray sur ma table et...
1: J'espère que
2: tu le verras. Et les et, et Claude Lelouch euh, passé un certain stade, je me suis quand même arrêté. Euh, voilà. Mais après, pour pour insérer ce qui était César, euh, on a classé itinéraire d'un enfant gâté qui, lui, euh, au contraire, euh, est un Claude Lelouch quand même euh, bien meilleur et qui... Euh, voilà, qui, qui, vient qui est de un de ses adieu. meilleurs tardifs complet. Enfin, tardif, 90, non, pas tard. on peut pas dire. C'est oui, ouais, mais... oui, pas tardif, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un excellent film.
1: Par contre, euh, je vois qu'il y a une erreur. Comment ça se fait que chapeau melon et bottes de cuir est sous ligne verte
2: euh, Ben je sais pas, c'est le marbre. J'en sais rien moi. Ouais.
1: Bon, ça veut dire que, bah, il est avant avant dernier, quoi. Bah, voilà,
2: avant avant dernier. Voilà. c'est comme bon. ça. Tu, on ne peut rien y faire, c'est le marbre. Ouais. Est-ce bon, que est-ce
1: que The Hunt, je peux le regarder avec Madame ou pas C'est trop violent
2: c'est assez violent quand même. C'est assez violent. Ouais. Ah
1: cool. Bon bah écoute, je vais je vais dire sur une Je vais dire ah oh, c'est une rom avec Emma
2: Roberts. Ah ouais non. Alors, je crois que là c'est c'est euh, assez violent et c'est assez immoral. Donc, voilà, c juste... Ah
1: c'est pas moral. Très bien, très bien. je, je vais... et c'est moins drôle que j'imagine que merde euh, que Battle
2: Royale. Ah, c'est pas pareil, parce que ça joue pas sur les mêmes registres, mais... Euh, voilà. ça, ça joue pas sur les mêmes registres, mais euh, voilà, c'est... C'est particulier, voilà, faut être prévenu, quand même.
1: Allez, sur ces, belles inter... sur ces beaux intermèdes, on va classer
2: Robocop 3, je le vois... <rire> Alors, entre... moi, je... moi, je le entre... vois... Ah, voilà. Alors, entre de... Porco Rosso et Hit. C'est ça, je 23... <rire> le entre... <rire> entre Pulp Fiction et Fargo. Ah euh...
1: <rire> oh, putain, qu'est-ce qu'on se marre. <rire> Euh,
2: ah là là, euh, non, moi je, 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 je déteste ce film enfin, C'est vraiment pour moi du, du, du pur film de studio euh, euh, Tel que ça ne devrait pas exister euh... C'est un film que les gens qui sont impliqués dedans le détestent Oui, sans doute pour des bonnes raisons euh... Mais moi
1: j'arrive à lui trouver un petit charme Mais je ne peux pas le voir au-dessus d'Independence Day quoi.
2: Il est où, Inépendance Day, du coup Guide Il mangeur. est 156 e Ah non, mais t'es fou comment c'est... Je, je préfère <rire> mille fois Time Cop, t'es malade, toi Je préfère mille fois Time Cop, je... Je... je non, je veux, pas je... Le dire. je veux pas le dire. Je vais pas le dire, je veux dire... Ah, je préfère... Attends, je, je veux dire autre chose. Euh... Parce que je suis tombé sur un film, mais j'ai pas envie de dire que je préfère ce film-là. Tu vois, je préfère Noël Poisson. Euh... Je préfère Peur Bleu.
1: Il est où, Peur Bleu 227 e le...
2: Le... Le, pe le peur bleu avec le requin qui mange Samuel Jackson. Ah ouais. Ah oui, je préfère ça. Euh,
1: c'est celui avec Jessica Alba ou c'est celui... Euh, euh, c'est Jessica est... Alba
2: euh, Je suis non, plus, je lui, plus sûr. Non, non.
1: Je suis perdu dans les films de requins.
2: Oui, c'est Rickles, mais c'est pas nous. Euh...
1: Est-ce que tu me le laisserais au-dessus de Star Wars épisode 1 Oh, non putain, non non les bastes les bastons de stars <rire> épisode 1 oui pas non rires. mais quand même
2: et, je veux dire je préfère <rire> même moi, double et... team à ce tarif là je préfère double team mais mmh... je préfère pas le jour et la nuit bizarrement ah putain c'est c'est pas non le, le non, non, non
1: non alors moi c'est j'en fais j'en fais une affaire de de principe
2: <rire> c'est quoi ton principe je peux pas <rire> le voir sous la crise ok et eh ben écoute. Euh... Je...
1: Il est quand même sous Arrête ou ma mère va tirer quand Alors, je, je te
2: l'accorde au-dessus d'American Pie si tu veux. Entre Arrête ou ma mère va tirer et American D'accord, go. C'est <rire> <rire> quoi, on a les vieux corps qu'on veut Oh la vache. Ouais, ça.
1: 3. Et, au moins, il reste au-dessus d'Highlander 3. Hein.
2: Oui, 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 il reste au-dessus d'Highlander 3. C'est vrai. Je crois qu'il fait quand même moins fauché malgré tout. Ouais, c'est
1: clair. Bah écoute, c'est euh, c'est tout pour notre épisode.
2: <rire> On va remercier Orlin pour sa liste. Merci pour sa liste avec une excellente thématique pour le coup. Bah euh... voilà, ça c'est des thématiques chouettes, mon bah, gars. Ouais,
1: effectivement. Et tu sais quoi Alors attends, j'ai reçu deux listes pendant qu'on
2: Ah parce que je lance un appel sur Twitter, c'est pour ça.
1: Ouais, j'ai reçu deux listes pendant que Qu'est-ce qu'on peut faire Ah je regarde les listes qu'on a reçues. Oh là là. Alors, euh, voilà, Steph, il y a un truc, c'est qu'on a, <rire> a peu de films dans, le, dans les devoirs de vacances, et j'aimerais me faire des devoirs de vacances, en fait. Euh, si tu veux. J'aimerais physiquement me dire, ah, j'ai des films à regarder dans les années 90. Et, et en fait, c'est là où on en a, moins.
2: Oui, sans doute. C'est pour ça que d'ailleurs, tu... Mais tu sais que c'est paradoxal avec le fait de me rajouter des héros malgré lui, des loin du périph à regarder pour, pour After Eight, tu vois. Mm.
1: Euh, je regarde. Tiens, on a reçu une liste d'un ami commun. Ah. Comment vas-tu euh, Je, je t'aide. Je vais juste te dire un jour de la
2: semaine. C'est dimanche. <rire> je le. Je, 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 je vois de qui tu parles.
1: Euh, okay. Alors, du coup, tu sais quoi Attends, attends. Je regarde combien de temps on a fait. 12... On peut faire soit un devoir de vacances et eh bah ben, Steph tu sais quoi je te propose justement je dis à ah, devoir de vacances autant allez on fait un des devoirs de vacances qui était dans la liste
2: vas-y je t'ai dit que c'est un film à grosse grosse ambiance euh alors dit, du coup euh à rattraper par moi bah, non par toi du coup ouais. Euh, ah, alors le seul que, le seul que je vois en niveau bonne ambiance, euh, ce serait un, un film qui, qui, qui s'appellerait Seul contre tous, c'est ça Exactement. <rire> c'est vrai qu'on est parti sur du... Bon, bonne grosse déconnade Bon
1: grosse déconnade Et alors, Seul contre tous que j'ai vu, figure-toi... À Cannes Non, je l'ai vu euh, au Max Linder. Donc, ah, grosse, oui. gro grosse putain de salle. Tu m'étonnes. Et euh, attention, c'est pas le seul contre tous avec euh, Will Smith. Hein.
2: Il y a un seul contre tous avec Will Smith Ouais. Et, et est-ce que... Oui. Est D'accord, je, je vois même pas ce que c'est. Bah, c'est un film euh, dans lequel il affronte Chris Rock euh. <rire> Pardon <rire>
1: Ah, elle était... Putain, mais comment j'ai pas pu y penser avant.
2: <rire> Ça devient difficile aujourd'hui de, de passer à côté.
1: Alors, je l'ai vu, euh, vu au Max Linder parce qu'il le ressortait euh, dans le cadre du euh, du PIF.
2: Ah, oui, d'accord. Le okay. festival... Ouais. Euh, ouais, du et Paris, Film... Paris International euh, fantastique Film.
1: Voilà, très, très bon <rire> festival qui se déroule en général au mois de décembre. Bah,
2: il a quand même un, un gros défaut. Euh, il... Lequel mais bah, il se déroule à Paris.
1: Ah oui, bien sûr. À part, à part ça, quand même, la, la proche du pif, c'est quand, quand même vraiment pas mal. Hein.
2: Oui, non, non, effectivement. Ils, 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 ont dire... des, ils ont toujours des affiches de fou, et surtout, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont parfois des, des exclus. Enfin, euh, voilà, ils démerdent vraiment pour en euh, pour choper.
1: Il y a un festival qui avait Shin Godzilla, c'était eux. Ouais, exactement, exactement. Et voilà, bah, je l'ai revu euh, Shin Godzilla à cette occasion, donc voilà, super festival. Et en l'occurrence, là, ils ont montré seul contre tous, en présence du réalisateur.
2: Le réalisateur qui est un certain Gaspard Noé. Gaspard Noé, Gaspard Sandé. Oui, Gaspard Sandé, effectivement.
1: Oui, il est, euh, est d'origine euh, euh, argentine. D'accord, oui. Donc, euh, et donc, bah, là, à l'époque, c'est un cinéma expérimental. Euh, bah, vas-y, c'est de résumer, seul contre toutes. C'est l'histoire d'un
2: boucher. Voilà, de euh, C'est l'histoire d'un boucher qui euh, sort de prison. Euh, puisqu'il a fait euh, puisqu'il a fait de la de la tôle et euh, qui euh, donc euh, a pas forcément une, une vie euh, très joyeuse de base mais qui décide en fait de euh, au moment de sortir de prison de reprendre sa vie en main sauf qu'évidemment évidemment il va pas reprendre sa vie en main comme euh, pourrait l'entendre effectivement dans, dans un film avec Will Smith hein, notamment euh, c'est-à-dire que ça va pas être une prise en main genre oui je vais changer je, je vais être quelqu'un de meilleur hein. <rire> c'est non, non pas trop ça, c'est... un type horrible. C'est, il va reprendre sa vie en main dans le sens où euh, je vais les faire payer. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un sur un type qui est à minima, je dis bien à minima, euh, à minima d'une misanthropie euh, complètement sidérale, voire même d'un Certains penchants euh, euh, à la limite du fascisme, <rire> voilà. qui fait que. Euh, euh, cla non, clairement, clairement, euh, voilà. c'est un
1: fasciste. Cla voilà. mais genre, il n'y a aucune ambiguïté, ouais, non c ça. Genre, c'est dit, c'est. Voilà, c'est voilà.
2: Donc, euh, et qui va, en fait, euh, qui, qui, va, qui va se dire, effectivement, que ce n'est pas lui qui doit changer, mais le, il va essayer de forcer le monde à changer pour, euh, pour se rendre compte de, du mal qu'ils lui ont fait, quoi. En gros, voilà. Bon, et. Euh, <rire> le film ça peut pas seul contre compte tout ce pour rien et euh, on va effectivement suivre un, un type euh, absolument euh, gerbant pendant une heure et demie euh, et euh, dans une espèce de, 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 de spirale de, de, de haine parce que le truc c'est qu'effectivement plus il va euh, sortir entre guillemets dans la, dans la société plus il va se confronter à sa propre inadaptation, et moins il va l'accepter, et plus il va avoir des réactions euh, épidermiques. Euh, voilà. Et, euh, et c'est une expérience assez, assez particulière. Le, le type en question est joué par Philippe Naon. Et je pense que quand tu veux jouer à un mec euh, malaisant et détestable, il n'y a pas meilleur que Philippe Naon. En termes de casting, c'est un, un, une réussite totale. Euh, voilà. Et c'est un film qui, euh, du coup, euh, distille de la bile tout le long. Quoi.
1: Voilà. C'est un mec horrible. Il n'y a, y a aucune ambiguïté là-dessus. Et, et pour être sûr que tu l'aies bien compris, à la fin... Euh, en plus du fascisme, il rajoute un peu l'inceste.
2: Il rajoute, bah, c'est un des cœurs effectivement, parce que on, on, on apprend qu'effectivement, euh, il, enfin, lui a été euh...
1: not all, all, not all fasciste bien
2: sûr, mais voilà, not, 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 not all mais lui, il a été victime d'abus sexuels et que euh, on apprend qu'il a une fille qu'il a qu'il a abandonnée, mais on apprend que, bah, bref, <rire> voilà, je vous laisse, je vous laisserai découvrir, mais
1: et euh, c'est un film assez choc en fait, même aujourd'hui tu te dis comment tu fais pour réaliser un film comme ça, quoi.
2: Oui, bah oui, 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 oui. Parce que euh...
1: c'est un film, euh, les gens diraient coup de poing, mais en fait, en vrai, enfin, tu te demandes qui dit Bango. Alors, Canal+, en partie, euh, Gaspard Noé, a, en partie, euh, était aidé par Canal+, mais il a passé euh, plusieurs années à, le mont à monter le projet, alors que, en fait, si tu regardes, en, ton, en, en mise en place, tu vois, en réalisation tu pourrais croire que c'est facile, mais en fait, c'est a l'air assez compliqué à faire, hein, en fait, ce film. Parce que c'est... C'est beaucoup de, beaucoup de... Ça ressemble à un roman photo, presque.
2: Oui, bah, bah, d'ailleurs, le film commence par des images fixes. Euh, mm. voilà Effectivement, on est sur un... un sur un style... Enfin, l'idée directrice de Gaspard Noé euh, sur ce film-là, c'est vraiment l'économie. C'est-à-dire que... Euh, c'est trouver l'angle de caméra... Euh, parfait pour la scène et s'y tenir le plus possible c'est à dire qu'effectivement euh, c'est un film qui va très peu découper ses dialogues euh, qui va utiliser pas mal de, de travelling pour suivre le personnage, de travelling uni enfin, voilà, de, assez long etc et l'idée c'est à, à chaque fois on va essayer ben, de, de, de moins décomposer possible l'espace euh, et trouver un angle euh, auquel on va, va se tenir, et euh, faire en sorte que la, la scène vive, pour lui donner ce côté, bah, pour augmenter le malaise, l'idée c'est augmenter le malaise, c'est qu'effectivement, tu t'arrives jamais à savoir... Quand on va se terminer la scène et jusqu'où elle va aller en fait C'est surtout ça. Il euh, y a vraiment ce côté cocotte minute qu'il essaie d'entretenir avec sa, 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 sa mise en scène. Euh, voilà, y a, Il a moins le côté acrobatique qu'on va lui connaître euh, par la suite hein, dans, ses, dans ses derniers films euh, notamment. Euh, là on est au contraire sur bah, comment est-ce que finalement à partir d'un plan, euh, je peux emmener le le, 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 le le contenu de ce plan le plus loin possible. quoi. Est-ce que tu aimes ce film euh, Écoute, je trouve c'est un film... Euh, vraiment particulièrement intéressant et je crois que j'aime bien dans le sens où il euh, bah, y a des défilations avec euh, bah, le cinéma d'Aneque par exemple euh, voilà, euh, qui font que et euh, je trouve qu'il a un il a, il a pas encore le côté forcément enfin euh, je trouve moins ambigu que ses films suivants sur le, par rapport à son sujet en tout cas ouais, ouais. c'est à dire qu'effectivement je le... pense
1: que clairement il est, il est... Enfin, il n'y a aucune ambiguïté entre le, le, les protagonistes et... Euh et le propos, en fait.
2: Et le propos. Voilà, parce qu'en fait, c'est un, un peu un défaut qu'on peut trouver au cinéma de Gaspar Noël, c'est qu'au bout d'un moment, à force ben, d'aller dans l'horrible, que ce soit visuellement ou moralement, euh, c'est qu'à un moment donné, il y a certains films de Gaspar Noël où tu te demandes ce qu'il a voulu te dire. Là, je trouve que c'est assez clair, entre guillemets, euh, dans le sens où effectivement, tu, tu subis vraiment le film, mais que euh, il fait aucun doute qu'il qu'il l'apprécie Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression comme ça, qu'il qu n'apprécie pas le Quoi euh, voilà, il, il donne cette espèce de dimension, euh, cette dimension très ancrée dans le réel, justement à travers ce cette idée des, des, de tous ces plans et de tout ce, de, de tout ce découpage à l'économie. Euh, en fait, enfin, en tout cas, moi j'ai pris comme ça, c'est qu'il essaie de, de faire remonter à la surface qu'on essaie de cacher d'habitude, quoi.
1: Euh, ouais, je crois, je crois qu'il ya beaucoup de ça, quoi. Et puis, euh, et puis, faut dire un truc. C'est euh, même si il est très mutique parce que tous les gens sont mutiques là-dedans. Euh, Philippe Naon est assez incroyable là-dedans.
2: Oui, mais bah non mais il est, c'est il enfin, bon, un, un peu le problème aussi de Philippe Naon, Pas de lui, mais c'est qu'en fait après on va lui donner que des rôles comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de seul contre tous, en fait, on va lui demander de refaire le boucher dans, dans, dans plein de films euh, et il le fait toujours de façon. Euh, euh, de façon excellente, enfin c'est un, un excellent acteur Philippe. Non, mais le problème c'est qu'en fait, au bout moment les directeurs de casting leur donné plus que ça comme rôle. Donc c'est un peu dommage finalement de, de rester euh, euh, de rester que sur que sur ça parce qu'il est capable de faire plein d'autres trucs. Mais euh, là, clairement, il, il tient quelque chose, quoi. Euh, il, il tient quelque chose et euh, euh, voilà. Et on, on, on a en termes de prestation euh, quelque chose qui fait énormément. Et je pense que c'est c'est conscient de la part de, de Gaspard Noé euh, Je pense qu'il y a beaucoup de euh, Michael Rooker dans Reporter d'un Seul killer en fait
1: Ouais il y a beaucoup de ça ouais.
2: Je pense, enfin, je n'imagine pas une seule seconde Que Gaspard Noé n'avait pas ce, ce film là en tête quand il a fait Seul contre tous
1: Il y a, il y a Pas mal de ça et tu sens, tu sens Que c'est quand même un film C'est un film, un film très, très cinéphile Et en même temps je, moi, moi c'est en fait pour, le truc avec Gaspard Noé c'est que clairement c'est un réalisateur qui veut t'emmener à un endroit où t'as pas encore été
2: oui et, et où t'as pas envie d'aller généralement
1: et t'as pas envie d'aller c'est <rire> un, un truc c'est sa démarche artistique c'est te provoquer pour aller là dedans on peut y voir que c'est une provoque de petit de, on peut dire que c'est une provoque de petit connard mais au moins ça, ça reste quand même une démarche artistique et qui je trouve qui je trouve euh, là, on, en tout cas, se justifie beaucoup plus que dans certains de ses autres
2: films. Oui, je trouve aussi effectivement. Enfin, c'est sa démarche. En fait, c'est enfin, un peu le, le, la discussion qu que tu peux avoir sur l'ensemble euh, de sa filmographie, c'est que euh, est-ce qu'à qu un moment donné, il, il veut vraiment. Euh, conquérir des territoires qu qui sont vraiment de l'ordre du tabou parce que je pense que voilà c'est c'est ça euh, ou est-ce qu'il veut simplement choquer du bourgeois en fait c'est un peu le problème c'est qu'en fait à partir du moment où tu veux simplement choquer du bourgeois tu tombes dans dans un truc qui qui vient parfois aussi dégueulasse que son sujet euh, mais si à un moment donné tu veux explorer le tabou pour euh, en faire ressortir quelque chose euh, voilà. et je trouve que seul contre tous euh, euh, vraiment est un est un film plus sincère que ce qu'il a, qu a pu faire par la suite euh, et peut-être plus dérangeant en fait aussi parce que même s'il si a, il a été peut-être plus loin sur d'autres sujets euh, que, que ce film là, euh, je trouve qu'il y, y, voilà, y a un côté très, euh, très, très terrien très, euh, très proche de nous, en fait trop proche de nous euh, dans ce film là euh, qui le rend peut-être parfois un peu plus insoutenable mais en même temps plus pertinent aussi, c'est à dire que euh, voilà, on, 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 est dans ce, on accompagne ce personnage là et en fait il est le point de vue sur le monde en fait et tu tu, tu, tu vois que voir le monde à travers ses yeux là c'est un truc enfin c'est c'est insupportable dans tous les sens du terme en fait c'est insupportable à tel point que même lui à un moment donné le, le personnage du, du boucher va, euh, euh, va 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 trouver n'importe quoi pour euh, pour justifier le l'injustifiable que ce soit dans ses propos ou dans ses actes en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné il est il est tellement enfoncé jusqu'au bout dans, 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 dans cette espèce de spirale de d'autodestruction de, de haine et de, de haine de tout que euh, pff, il, 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 il arrive même plus à supporter lui-même quoi
1: il arrive même plus à supporter lui-même il le dit alors moi je trouve que il, il y a ce que réussit bien le film c'est que j'ai jamais aucun affect pour lui oui
2: <rire> c est, c est, il n'y a
1: aucune ambiguïté il laisse pas de le changer en héros il laisse même pas de le changer en enfin c'est juste le protagoniste je pense qu'il y a un truc... Est-ce que je disais euh, que... Est-ce que Gaspard Noé veut jouer les provocateurs Est-ce qu'il veut jouer machin Est-ce qu'il est qu veut faire du Céline sans avoir la verve de Céline mais avec son propre moyen ah oui euh... je pense que je pense que ça m'étonnerait pas que ça soit son influence non, mais alors c est, c est, je pense qu'il y a je... un truc
2: très euh, voyage au bout de la nuit là oui, oui et je, je peux et en fait j'ai jamais pensé comme ça mais effectivement donc tu le dis euh... on... il y a clairement effectivement de, 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 de ça en fait et là euh... en plus c'est un
1: film très littéraire hein. enfin oui, c'est euh, une voix, oui, off.
2: Oui, une voix off qui lit son texte hein. oui, oui oui complètement et, et là on parle c'est pareil l'homme de l'artiste n'est-ce pas euh, mais on parle quand même du, du, du Céline euh, de l'époque effectivement de Voyage au bout de la nuit qui n'était pas le même homme qu'il a été par la suite et l'homme qui fait aujourd'hui polémique en fait euh, voilà qui, relis, fera, qui fera qui fera toujours polémique mais qui fera toujours polémique mais quand tu relis quand même voyage au bout de la nuit euh, on, 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 on enfin c'est quand même un, un, un bouquin d'une d'une voilà, charge émotionnelle assez, assez forte extraordinaire
1: extraordinaire livre et très dérangeant parce que moi je l'ai lu je lu avant de connaître tout le passif de C j'ai fait ah ouais en fait, tu peux écrire un bouquin brillant et être le dernier des fils de pute.
2: Oui, puis pas, surtout en plus, plus voilà, c'est pas un bouquin... Un brillant, brillantissime. Hein. Voilà, B plus que brillantissime. Effectivement, en, en tout cas, le, le bouquin n'est pas, pas un pamphlet euh, antisémite, quoi que ce soit. Enfin, voilà, pour le coup... Il, il... Alors, c'est très débattu, en plus. Hein. Est-ce ouais. que,
1: est que dans son truc de la haine de la société, est-ce qu'on n'y voit pas déjà les trucs Moi, j'ai je, je, moi, lu le bouquin beaucoup de fois. Je le vois pas, mais je peux comprendre... Mais peut-être Mais, peut mais c'est un, un débat Qui est débattu Par plein de gens Est-ce qu'il est qu y a déjà L'origine du mal là-dedans
2: Alors il y a peut-être
1: L'origine du mal Mais le problème
2: C'est glisser des intentions et, et, et dans mort à crédit Voilà c est, c est, Pour moi le problème C'est glisser des intentions euh, Qu'il a eu sans doute Plus tard Dans ce moment Alors, après, après effectivement Est-ce que, est que son, La misanthropie de Céline à ce moment-là qui, qui, qui vient quand même De son expérience de la guerre et, de, et, du, et du dégoût De la race humaine hmm. Parce que il a, il a vu ça De, 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 de prime abord Et qu'il euh, ne comprenait pas Pourquoi en fait tous mmh. ces gens étaient massacrés, enfin c'est ça en fait au... 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 c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il... il y a eu des millions de personnes sacrifiées pour rien en fait, est-ce que ça, 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 ça c'est quelque chose qui l'a mûri, enfin pas, non au contraire pas qu'il a mûri mais en tout cas qui, qui restait, qui l'a empoisonné et qui après a, a, a et il l'a fait basculer dans la folie aussi il l'a fait basculer dans la folie, dans l'antisémitisme parce qu'effectivement à un moment donné se trouvait une cible euh, en termes de en, en termes de d'équilibre psychologique c'est plus simple que d'en vouloir à la terre entière peut-être euh, mais en tout cas en tout cas moi effectivement pareil Voyage pour la nuit c'est un de mes bouquins préférés de tous les temps euh, mmh. voilà c'est un bouquin que je trouve je, je suis
1: presque désolé de l'adorer aussi hein, tu vois,
2: là, euh, un... moi moi je, moi, je trouve c'est un bouquin fabuleux extraordinaire et extraordinaire dans, dans ce qu'il dit et je, et je trouve que Vraiment, dans, dans, dans ce côté, tu, enfin, tu, tu, vis, tu vis vraiment ce que, ce, cette guerre mmh. et tu comprends ce qui se passe. Mais surtout, le style de, de, de Céline dans ce livre-là... Enfin, euh, c'est un truc, enfin, c'est un truc époustouflant. Et mmh. euh, effectivement, et je pense qu'effectivement, il y, y a clairement de ça dans le cinéma de, de Gaspar Noé. Mais quand tu le dis ça, j'ai jamais songé de ce. Mais moi, j'y repense de point
1: parce qu'il qu y a tout un parallèle avec. Il euh, y a un moment, il y a la maîtresse, il y a la prostituée, et le, le père, et toi qui connais qui as lu. Euh, euh, c'est dans Voyage dans Voyage il y a tout le personnage de la prostituée qui est ultra important en fait mm -hmm. et qui est même le personnage du, bascu personnage du basculement dans le roman puisque le, euh, Céline il voit le seul euh, le, le seul espoir de l'humanité là dedans euh, enfin qui voit le seul espoir de l'humanité en elle et je pense qu'il y, y avait presque un parallèle possible, mais par contre, et c'est là où je vois, parce que le, 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 le truc commun, pourquoi ça m'est venu, c'est que c'est quand même le dégoût de l'humanité.
2: Oui, bah oui. Bah, mais, oui par contre,
1: mais par contre, avec Céline, vu qu'il est le protagoniste lui-même, je pense qu'il y a quand même une porte de, de sortie à son personnage, alors que là, de manière absolument... Sans aucune équivoque, il n'y a aucune porte de sortie pour le personnage.
2: Non, non, effectivement, il n'y a aucune porte.
1: C'est oui, un, sa un sale fils de pute. Euh, pardon, désolé, j'utilise beaucoup de gros mots et je suis désolé si les enfants écoutent. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous écoute? Parler de seul contre tous, c'est ça! ça. <rire>
2: c'est ça, exactement. Non, mais, mais effectivement, as, voilà. as raison, Effectivement, chez Céline, effectivement, bah, comme c'est l'auteur principal et que malgré tout, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans Le Voyage au bout de la nuit, c'est que le, le dégoût de l'humanité inspiré à, à Louis Ferdinand Céline euh, dans ce bouquin-là vient du fait qu'à qu la base, il n'imaginait pas que... Enfin, c'est presque un, un espoir déçu, en fait, qui, qui fait naître le dégoût de l'humanité dans, dans du personnage. Et du coup, tout l'enjeu, le, tout c'est à un moment donné, euh, est-ce qu'il euh, va réussir à retrouver quelque part ce, ce goût C'est-à-dire qu'il cherche... Quelque... C'est une espèce de quête... Euh perdu presque d'avance de de se dire est-ce qu'à un moment donné je peux peut-être retrouver foi en l'humanité à travers quelque chose oui ou non euh, et notamment à travers le, les personnes qui rencontrent notamment la prostituée etc mais il y a, il y a, il y a cette quête un peu inconsciente là c'est pas du tout le cas c'est effectivement le personnage de euh, comme je l'ai dit le personnage de, de du boucher de, de euh, jouer par Philippe Naon N'a aucune volonté, enfin, n'a aucune volonté trop mise en question, n'a aucune volonté, enfin, euh, et, et même, en fait, tu, 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 tu sens que, dès le départ, avant même d'aller en prison, euh, ce type-là f... est né pour détester la, la Terre entière, en fait. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans, dans Seul contre tous, en, dans le processus de déshumanisation, c'est que euh, 90-95% des personnages n'ont pas de nom. Ce sont des fonctions. Euh... Oui, euh,
1: l'autre c'est boucher. Enfin, je... enfin, Il voilà, y, y, a... y a la prostituée. Il est prostituée.
2: Enfin... Euh, voilà, l'un des seuls personnages. Il y a l'agent la immobilier. Tu vois, y a, voilà, y y a ta... Je crois que sa fille a un nom. Voilà, et c'est ce que je vais dire. Et, et l'un des rares personnages, je ne crois pas que ce soit le seul, mais je crois que l'un des rares personnages à avoir un nom, une identité, et donc une humanité, c'est sa fille, en fait. Euh, et ça effectivement enfin, ça je pense que c'est hyper important en termes de, euh, de, de de lecture du film, compréhension du film c'est à dire que euh, euh, quelque part tu peux, tu peux dire que pour ce personnage là le seul on va dire euh, îlot d'humanité qu'il y a, qui a dans le film c'est sa fille et en même temps euh, il va détruire cet îlot d'humanité, euh, voilà. Enfin, c'est-à-dire que le, le, ce type-là, c'est une espèce de force destructrice euh, qui, qui 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 va détruire, démolir tout ce qu'elle tout ce qu'elle qu voit, tout ce qu'elle touche. Euh, voilà, c'est euh...
1: bon. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a on a pas mal parlé de ce film déjà. Et euh, ça nous évitera de reparler de la fin. Voilà, exactement. Mais, mais oui, c'est un film complexe. C'est un film... Euh, et par contre, genre, je me suis pris un peu une claque. Euh, et toutes ces années après... Alors, c'est marrant parce que, justement, euh, en le revoyant, euh, Gaspard Noé, donc, qui le revoyait sur le grand écran, il a dit euh, « Moi, ce que je vois, c'est tout ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. » Et ce pas. Et ce qu'il veut dire. c'est pas le « On ne peut plus rien dire ». Il dit non non on peut juste pas filmer les rues pareil parce que il y a par exemple sur les trottoirs il y a des barrières il y a des trucs il y a plein d'obstacles en fait et il filme la transition banlieue Paris tu sais il y a des oui, rues une ouais, ouais. espèce de, de couloir perdu on dirait les portes on dirait les murs d'un pénitencier en fait ouais, c'est ça c'est que quand il filme la ville t'as l'impression que c'est un, un pénitencier quoi et par contre tu m'enlèveras pas de l'esprit euh, puisqu'on pour finir sur le parler avec je pense que c'est que ce soit Mort à, mort à Crédit, euh, Voyage voilà, au bout de la nuit, ou, ou Seul contre nous je pense que c'est des œuvres de, de gros misanthropes, quand même.
2: Ah, non, mais, non, mais c'est...
1: C'est pas un jugement adressé à Caspano, mais je pense que c'est clairement...
2: Enfin, genre, il est,
1: il est sur une autre sphère de réflexion, quoi.
2: Non, non, mais complètement. Oui, c'est un film misanthrope... Euh, c'est un, un film misanthrope, euh, voilà, euh, complètement, mais qui, encore une fois ne cherche pas à s'identifier et à nous faire identifier à son, son personnage c'est que... clair au moins je le remercie pour ça
1: voilà. au moins il, il me donne quelqu'un à détester
2: voilà et, et et je pense que justement le, le le à mon avis le propos justement de gaspard Gaspar noël là dedans c'est que pour lui le personnage du boucher il est même au delà de la misanthropie, c'est à dire que euh, il il n'est pas la solution à la société pour euh, ne plus devenir misanthrope. c'est à dire qu'en fait c'est qu'à un moment donné euh, la misanthropie quand tu la pousses jusqu'à l'extrême ça, ça, ça conduit à ça en fait et, euh, et ce qui va faire tout ce qui va faire c'est injustifiable, inqualifiable euh, voilà. et tu, tu peux pas vivre comme ça quoi.
1: c'est clair où est-ce qu'on va le classer seul contre tous. je pense qu'on a bien compris notre, notre positionnement moral par rapport à ce film
2: non mais voilà moi, et, moi par et, et par rapport à Céline Et par rapport à Céline Non mais c'est un voilà, C'est un, un, un film Que je trouve voilà, C'est à mon sens le. le c'est son meilleur film vraiment. À mon sens C'est le meilleur film de gaspard Noé Je suis d'accord aussi euh, Je suis d'accord aussi hum... Alors je regarde Euh alors, par rapport à Funny Games, moi, je trouve Funny Games... Euh, ah, Funny toi, Games, il est encore plus radical, je pense. Voilà. Toi, je sais que tu n'aimes pas Funny Games, mais moi, je trouve que c'est un film, justement, qui est d'une radicalité encore plus, 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 plus folle et plus dingue. Voilà, pour moi, personnellement... Ouais, mais je
1: crois que Funny Games, il, il brise l'ultime tabou, quand même. Hein. Bah,
2: bah c'est son intérêt.
1: Et c'est exactement... Mais je pense que... Gaspard Noé, il doit kiffer Annekeu quoi. Enfin, ah bah non, c'est je pense les... que s'ils si, si s'enfermaient dans une chambre, ils font des enfants. Pas
2: non non c'est l'évidence que, que 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 Gaspard Noé est, est un est un grand fan de, de euh, voilà. Est-ce que c'est mieux que Substitute <rire> Ouais, c'est mieux que Substitute quoi. Euh... Non mais mais même. Bah là, donc en fait... on a un,
1: on a un mouchoir entre le 88 e et le
2: 88e. Oui, mais est-ce que est-ce que toi tu préfères pas euh, seul contre tous à Funny Games C'est ça la question. Parce que moi je pense que Funny Games est trop bas, mais c'est pas parce que je le trouve trop bas que je ouais, voudrais punir un seul contre sure. tous. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Parce que moi si tu. Si tu me le en met...
1: plus là c'est le Funny Games original. Oui, c'est le Funny Games original, effectivement. Mm. L'autre il est pas
2: dans la même décennie, je crois. Non. Puis l'autre il est pas en allemand donc il y a aucun intérêt. Écoute,
1: écoute, je trouve ça mieux que. Je trouve ça mieux que Jurassic Park. C'est <rire> quoi
2: ben c'est vrai. <rire> je trouve ça mieux que Jurassic Park. Personnellement, je trouve,
1: je trouve ça. Par rapport à Bernie, autre film misanthrope. Ah oui. Et, et clairement de la même veine et, euh, et aussi aidé par l'esprit le, Canal+. L'esprit Canal+. Plus.
2: Problème, clairement,
1: que... a, a il y a une ligne à tracer entre les deux. Il hein.
2: y a une classe entre les deux. Bernie. Sauf est quand que quand Bernie, même plus
1: drôle. Ber voilà. Bernie est plus drôle. Voilà. Bernie est
2: et... Alors que... il, est plus, il est plus humain on va dire Oui il est plus humain Oui parce que euh, dans Bernie Il y a quand même une histoire de c'est pas sa faute en fait euh, Et, et c'est ce qui le rend touchant à certains moments C'est qu'en fait il y a une espèce d'incapacité sociale euh, voilà. euh, Mais le problème Enfin pas le problème Le truc c'est que si tu rigoles à un moment donné dans Seul contre tous Le problème vient de toi Hein, je, je pense que... Je pense qu'il ah oui, bien sûr, bien sûr. Faut être assez clair qu'il y, 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 y a zéro trace du monde. C'est quoi
1: Ça me dérangerait pas que Bernie soit à côté de Seul contre tous. Mais, Mais. Je, trouve, je trouve que l'été de Kikujiro est le meilleur quand même.
2: Et ben bah écoute, on peut le mettre entre l'été de Kikujiro et Virgin Suicide. Ok, go. Et ben bah voilà. Ça fait 64e place. Ce qui est une bonne place.
1: Est-ce que... Je regarde le temps. Est-ce qu'on a le temps de faire une... Ah pff, On est un peu short quand même. Hein.
2: Euh, on est un peu short. Alors, si t'as une liste avec un seul film ou... Euh...
1: Alors, j'ai une liste euh, avec deux films et on peut les faire vite, hein, si tu veux.
2: Eh ben écoute, banco. Euh,
1: euh, attends, attends, je regarde. Je regarde, je regarde parce que je suis en train, parce que tu sais en fait, Itineris il nous envoie 15 000 listes et en fait c'est en, en liste. C'est à enfin, faire quoi Il faut que je clique sur le <rire> genre, il faut que je les, je les développe. Non, on va pas faire Toy Story maintenant. Euh...
2: Pas vu de toute façon, je sais pas ce que c'est.
1: Ouais, je sais pas ce que c'est. En plus, ils sortent la suite là. Genre, en fait.
2: Ouais, pff, ça, ça intéresse qui Franchement, personne.
1: Hum... Bah écoute, ça, va, ça ça va peut-être m'en rajouter un devoir, au moins un devoir de vacances. Et il y a un film qui est un peu naze. Donc, hey, c'est bah, quoi C'est l'épisode. De... Ouais, pff... pff... Allez, est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on se lance Allez, go Allez, go euh, c'est une liste qui nous envoyée par Itineris. Merci Itineris les. pour ta liste. 15, <rire> 15 000 listes qui nous ont <rire> enfin. clair. Et il s'appelle Arts Martiaux, les films qu'on n'a pas envie de revoir.
2: Ah, oh, alors déjà, c'est une bonne thématique.
1: Et alors il y en a un que j'ai pas vu euh, dans ces films d'arts martiaux. Et Je crois que c'est un film avec Steven Seagal qui s'appelle Menace Toxique.
2: Ah, oh, tu n'as pas vu Menace Toxique c'est oh. bien C'est très très bien, menace toxique. <rire> c'est très 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 bien. Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, je me suis refait euh, des Steven Seagal là, ce, le week-end week dernier. Quoi. Ah c'est vrai ouais, ouais. Ah donc peut-être tu l'as en DVD pour me l'envoyer euh, Non, parce que j'ai vu ceux qui étaient sur les plateformes. Donc euh, sur Disney+, euh... ah, sur Disney+, et sur Netflix. Mais ceci dit, Menace Toxique est peut-être sur Disney+, je sais pas, faudrait vérifier.
1: Non, c'est une de Steven Seagal sur Disney+.
2: Ah bah, il y a, y, a, y a au moins, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Désigné pour, euh, pour Mourir que, qui est sur Disney+. Parce que c'est celui que j'ai regardé.
1: Ah d'accord, ok, bah écoute. et euh... eh bah écoute, euh, alors d'abord, attends. Maintenant, sur notre nouvelle liste, je peux faire 90, et hop, on a gravé, on a gravé, euh, comment il s'appelle Seul contre tous. Seul contre tous. Oh, c'est super Putain, mais c'est mortel comment il nous a fait un truc. Il nous a fait un truc, mais incroyable. De... C'est trop beau. Je sais pas si tu regardes la liste des devoirs de vacances, mais tu cliques sur les trucs et ça prend des couleurs différentes et tout. Mais c'est un génie. Hein. C'est un génie, genre, je le remercie encore. Le talent. Euh, le talent. Nos, nos, nos auditeurs ont du talent. Alors, il y a un deuxième film dar de, martiaux qu'on va... On va oh, je pense qu'on va passer assez vite. C'est un biopic qui s'appelle « Dragon, l'histoire de Bruce Lee oh. ».
2: Oh la vache, ah oui. la vache, Et
1: alors tu sais quoi, je me souviens de, du moment où euh, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, quand je l'ai vu en salle, j'étais avec un ami, euh, et il y avait une salle de ciné, et moi je lui ai dit ouais, on avait le choix entre Dragon, l'histoire de Bruce Lee et Beethoven qui sortait en même temps.
2: <rire> tu vois,
1: tu vois la grande époque, gros ciné à l'époque.
2: Oh la vache. Et euh... je sais,
1: il m'a dit, dit, ouais, mais euh, Dragon, on voit, on voit bien que c'est pas Bruce Lee, il a pas la même gueule.
2: Alors, oui, parce que c'est le principe de en fait. Ouais, alors, bon, voilà, c'est pas ouf. Euh, non, c'est pas ouf. Déjà, un, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film de Rob Cohen. Euh, Rob Cohen, donc, il va s'illustrer pour créer Fast and Furious. Euh... Pour créer Fast and
1: Furious, hein, voilà, Oui,
2: vrai. oui, c'est voilà, pour, pour créer celui qui va faire le 1, et qui va euh, le 2, peut-être aussi, je sais plus. Euh... Non, je crois pas qu'il fait le 2. Non, je crois qu'il a fait le 1. Non, il a le, fait...
1: le 2, le 2 c'est celui qui est réalisé par... Euh, comment il s'appelle Ah, c'est Singleton, bah oui, bien sûr. C'est Singleton. Singleton. Ah,
2: oui. Bien sûr, ouais. euh, Il va faire F Fast and Furious et Triple euh, X. Euh, voilà, oh. donc on, on est quand même sur euh, la naissance d'un talent majeur.
1: Et, et, et un, un de mes classiques de la, cette décennie, à savoir Hurricane Heist.
2: Oui, c'est vrai, c'est lui aussi. C'est
1: les mecs qui font un braco pendant un 2.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ah, oh,
1: ce mec-là, c'est un génie, putain. Euh,
2: et donc, du coup, voilà, ça, ça va, nous. c'est un biopic sur, sur Bruce Lee. Et déjà, le problème de faire un biopic sur Bruce Lee, c'est que... Euh, mais il
1: faut, faut de la présence.
2: faut de la présence. Et Jason Scott Lee... Euh, il fait son possible. Il fait ce qu'il peut, mais... Franchement... <rires> avons le il non est... mais il fait...
1: il fait son possible Jason Scott Lee
2: ouais non il est, il est... Il est... Il... enfin je sais pas s'il est pas bon ou s'il est pas dirigé mais euh, voilà il... clairement il y a un truc qui il y a un truc qui qui qui, qui... qui va pas est-ce qu'il était pris parce qu'il s'appelait Lee je ne sais pas euh... parce que
1: honnêtement moi j'aurais choisi plutôt à sa place j'aurais choisi euh... comment il s'appelle Robert Robert Downey Lee Jr. Tu vois,
2: <rire> je pense qu'il aurait été meilleur. Non mais John Scott Lee, voilà, il, il, il est vraiment pas bon. Euh, en plus, il, en plus, il est, il est pas bon acteur et en plus, même en termes de, de proximité, ouais. pro, même proximité, genre, proximité physique avec Bruce Lee. Enfin, il fait deux fois sa taille en largeur et en hauteur. Enfin, il y a un, <rire> un truc, c'est, tu vois, il, il a même pas le le, le voilà, il n'a même pas le, le charisme, l'animalité de Bruce Lee. On n'y croit jamais. Ouais. On n'y croit jamais. Et effectivement, martialement, euh, voilà, c'est pas du tout ça. Quoi.
1: Et, puis, euh, et puis, il n'est pas vraiment aidé parce que le, le, le film n'est pas intéressant. Quoi.
2: Bah, le film n'est pas intéressant. Il et... essaye
1: de recréer des scènes et tu sais quoi Recréer des scènes de, de film de Bruce Lee, c'est un peu casse-gueule.
2: C'est un peu, peu casse-gueule. Et puis, les, les scènes rajoutées, c'est en termes de d'écriture de, de, et de, de martialité c'est extrêmement extrêmement gênant enfin c'est euh, c'est vraiment les, 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 les bastons euh, super découpés c'est à dire qu'il donne un coup tu vois pas vraiment le coup parce qu'il sait pas vraiment le battre tu passes sur l'angle opposé où tu vois pas trop grand chose et puis il bascule enfin c'est euh, c'est laborieux euh, en plus honnêtement ça t'apprend enfin euh, ça t'apprend vraiment pas grand-chose euh, en termes de... Voilà. Qu'est-ce que tu sais de plus sur Bruce Lee par rapport à... à ah, alors, à, à, concernant à, les biopics
1: Bruce Lee, je préfère, je préfère tous les films d'Hipman à ça.
2: Oui, oui. Non, et je préfère Hipman Z aussi. Hein. Non, non, mais clairement... Euh, ah, voilà, puis... Je t'ai dit qu'on allait vite sur celui-là, parce que <rire>
1: c'est vraiment, vraiment pas bien. quoi.
2: Non, non, c'est vraiment pas bien. Euh, effectivement, c'est un film d'un martien qu'on préfère oublier. Je pense que c est, c est la, la thématique la liste est, est, est pile dedans.
1: Ouais, c'est vraiment. Je vois pas quoi dire à part
2: que. Bah en fait le truc c'est que c'était le film que tu louais dans le Vidéoclub, parce que tu te dis oh, tiens Bruce Lee que j'ai ah, pas tiens, vu. Tiens
1: Bruce Lee que j'ai pas vu. Et, ouais,
2: et tu tombes là dessus, tu fais waouh plus jamais quoi.
1: Non ouais c'est caca.
2: Ouais donc euh, non c'est Excusez très. Excusez-moi d'être
1: radical mais bon on va classer. Redis-moi le titre du film c'est. Dragon l'histoire de Bruce Lee. Putain mais Dragon c'est nul.
2: C'est vrai que la jaquette. Sur la jaquette, il y a un coup de pied sauté. Voilà, tu pourrais croire.
1: Coup de pied volant non identifié.
2: Non, non, ouais, puis. Puis tu vois, c'est pareil, ils font un film sur Bruce Lee. Alors, ils évitent soigneusement les circonstances de sa mort parce qu'il y avait tout le délire Ah non, non, mais
1: il n'y a rien d'ateur Il y a Robert Wagner qui joue dedans en plus. Ah oui, c'est vrai, exact.
2: Mais tu sais, parce qu'il y avait tout le délire sur il a été tué par la mafia, machin, donc il ne s'engage pas là-dedans. Pourquoi pas, admettons. Euh, par contre, ils font un film sur la vie de Bruce Lee et en fait, tout l'aspect bah, justement euh, philosophique et puis même le, le positionnement de l'émigré, enfin de, de la euh, famille d'émigrés chinois, etc. Je suis complètement au coup de vent, alors, alors que c'est quand même le, son, son esprit revanchard naît quand même de ça. Est-ce que je, tu je, peux, euh,
1: je peux déjà mettre, poser une... Je pense que je préfère le
2: grand tournoi. Oui, je pense que je préfère le tournoi grand aussi. tournoi
1: on est déjà dans les 250 presque.
2: Euh, il est où le grand tournoi Attends, je 247, je viens de dire. Ah sur... ouais, bah oui. Euh... Est-ce que je préfère Kickboxer 2 Je préfère
1: Kickboxer 2. C'est plus, Kick 2... plus drôle. Power Rangers, le film, il est vraiment dégueulasse. C'est le premier film, hein
2: euh, Ouais, bah écoute, entre Kickboxer 2 et Power Rangers, le film. Voilà, comme ça, c'est... Voilà. Ah, c'est mais... vraiment... C'est un film qui, sur tous les aspects, passe complètement de côté de son sujet, en fait. Euh...
1: Ouais. ouais, ouais, non, c'est vraiment pas bon. Je me souviens juste que celle qui jouait son épouse était très jolie. Bon, c'est voilà. quoi J'avais 16 ans, il fallait, ça, voilà. fallait essayer de trouver... Lorraine Holly, euh, il fallait essayer de trouver quelque chose, quoi. Parce que je regardais... J'avais je regard... ma vie qui défilait. <rire> c'est ça. Et le dernier film de sa liste, t'as vu, hein, on est allé vite. On est allé vite, effectivement. Et le dernier film de sa liste, c'est Miss Karate Kid. <rire> un
2: chef-d'œuvre. Un, un chef-d'œuvre. Chef et alors, je, sais je quoi la rédaction s'engage.
1: C'est quoi Par hasard, j'en ai vu le début aujourd'hui, puisqu'il était euh, dans ma machine à regarder du cinéma. Et euh, en fait, je venais de finir hein, de regarder un documentaire. Ah, il s'est pas... enclenché tout de suite. Il s'est enclenché sans doute. <rire> c'est bon. C'est sans doute... Ça devait être... Euh, Miss Pas Miss Karate Kid, mais le titre en VO.
2: The Next Karate Kid. The
1: Next Karate Kid, qui était juste... Ça devait être V, et le ouais, film faisait V. Et on venait de finir le documentaire, et elle me dit, mais c'est quoi le truc qui commence avec un... Un truc milité parce que ça commence sur un, par un enterrement oui. militaire ou une cérémonie.
2: C'est ça, ouais. c'est qu'en fait, effectivement, le, le film donc, de, de ce film-là, euh, euh, on n'a on plus euh, Daniel Larusso, on passe à un nouveau personnage, donc Miss Karate Kid. Euh, par contre, il y a toujours Pat Morita dans le rôle de Monsieur Miyagi. Ouais. Euh, voilà. Euh, où en fait, Monsieur Miyagi se rend à l'enterrement d'un de ses camarades euh, de, de, de de guerre, en fait, hein, un, ouais. un, un, un soldat, avec, il un vétéran. Guerre, un vétéran. Et euh, du coup, lors de l'enterrement, il il prend, enfin, il, il se remet en contact avec la, la famille de son de, de, de son ancien camarade, et il se trouve que la, la fille, voilà, a des a des problèmes. Donc la fille est jouée par Hilary Swank. Euh... Elle, se,
1: elle se fait bully, évidemment.
2: Oh, on, on ne se souvient pas, mais c'est Pond qui joue dans Miss Karate Kid Elle se fait bully et elle, elle va apprendre avec Monsieur Miyagi à se défendre. Mais le truc qui est génial. Elle a
1: mais... eu un Oscar, hein, il est pas pour ce film-là, mais <rire> elle a eu. <rire>
2: <rire> oui, doucement. Non, le truc qui est génial. C'est que le lycée. Euh, moi, je, 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 je vous dis tout de suite, j'adore Miss Karate Kid pour les mauvaises raisons, de la même façon que adores Robocop 3. Euh... Ah, bah alors, écoute, je sais où on va le placer. Oh là, non, mais voilà, <rire> il va dans. Il met non, dans... mais je
1: vois complètement ce que tu. Je vois où tu vas. Je non, vois mais... où tu vas et je pense que ça va. Comp... Il, y a, il y a en deux mots, Iron et
2: Side. Voilà, exactement. Le truc qui a de génial, est génial, c'est que euh, elle vit dans un, dans un lycée où le. Donc. Un lycée, vous voyez un peu comment c'est fait, donc il y, a, il, y a le dire, il y a le directeur, enfin le, le proviseur, euh, il y a le CPE, il y a le. Voilà. Et, et sous le CPE, il y a les. Il, y a les, euh, il y a les surveillants. Le truc, c'est que elle, dans son lycée, ce ne sont pas des, enfin, le, il n'y a pas de surveillants, Ou plutôt, le, les, le, le, le travail de surveillance est en fait organisé par une milice paramilitaire, ni plus ni moins. <rire> c'est littéralement... C'est-à-dire que c'est des, baladent... des types qui se baladent dans le lycée avec des uniformes noirs, des casquettes noires, avec des brassards euh, au bras. Ça,
1: comment ça aurait pu être mal interprété, tout ça
2: Voilà, c'est ça. Comment, à un moment donné, c'est... Quoi Ce sont des méchants Avec des brassards au, au bras et qui font, qui font la loi. Et le chef de cette milice paramilitaire, c'est Michael fucking Ironside. Et il est... mais. Les... Extraordinaire, c'est à dire qu'il est impérial de racisme, il
1: est, il est impérial de racisme, impérial de méchanceté. Est il est ridicule et génial à la fois.
2: Il, il est, il est, enfin, il est, il le
1: regarde exactement comme Robocop 3, c'est à ça. dire, il les regarde les Asiatiques,
2: voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Et, et parce que voilà, le truc, c'est un, un que... film
1: qui dénonce le racisme, hein, par contre, contre oui. euh... voilà, contrairement, contrairement à Robocop oh, 3, contre, contre, <rire> effectivement.
2: parce qu'effectivement, le, le type, il, il, il... c'est Michael Aronside, il a l'allure d'un fasciste, il a le discours d'un fasciste fasciste, et oh, on apprend que c'est un fasciste. <rire> Bizarrement. Incroyable. Et tu sais, en plus,
1: ce qui est génial, c'est qu'au début, il essaie d'être de, de sympa. Il fait le faux sympa, genre, oui. mais oui, tout va bien se passer. Et en fait, pas du tout. Il, lui, il est là pour te, pour te foutre en l'air.
2: Voilà. Et, euh, et ce qui a de bien, c'est que dans sa milice, il y a un certain Walton Goggins, aussi. Ça, et ça, et Ça, c'est de... la cerise sur le gâteau, quoi. Walton C'est young Walton Goggins. <rire> c'est très young Walton. Bah, tu tu on sais à... quoi il on est bien pu... avant The Shield Là il avait l'âge pour être dans The Warriors là. Oui c'est ça C'est qu'on on est pratiquement 10 ans avant The Shield euh, Donc il, il débarque Avec, avec ses, son râtelier tout neuf euh, Et il joue un, un miliste euh, Enfin un fasciste d'une milice euh, Paramilitaire qui, qui maintient l'ordre un lycée, lycée. <rire> enfin, enfin, Rien que de le dire Je, je suis aux anges en fait euh, Et donc évidemment euh... Alors et, et,
1: Alors on met le warning comme on a fait pour Robocop 3. Euh... Quand tu dis Théodore... Non, oui, jamais on vous. Non, on, on se fait pas d'illusions sur la nullité non, de non, non, est, dont est, on c'est enfin,
2: pour moi Miss Karate Kid franchit cette espèce de barre du merveilleux dans la nullité en fait. Euh, mm. euh, parce que on évidemment elle va, va continuer de se faire bu bully et elle va être visée par ces types là. En plus elle elle, elle, elle s'en elle, euh, elle se lit d'amour avec un, un aspirant fasciste mais qui a quand même des, des doutes. Genre mm, est-ce que tous les asiatiques ne seraient ne seraient pas forcément tous des voleurs Je ne sais pas. Euh, voilà. Et évidemment, comme elle, elle va être le, le, le facteur qui va le, le, le sortir de cette milice, eh ben, ils, ils vont la détester encore plus. Enfin bref, euh, voilà. Euh, et euh, donc, c'est des rebondissements complètement débiles, ça prend des proportions euh, complètement absurdes. Euh, littéralement, le film se termine, ils font un duel à mort sur les quais, euh, à, en se balançant des bagnoles enflammées au visage. Enfin, c est, c est, ça n'a aucun sens. Euh, et, et
1: en plus... Je pense que martialement, Maître Miyagi, euh, c'est le moment où il est le. Parce que c'est lui en plus qui se bat à la fin. Oui,
2: lui qui se bat et, et il, est, il est très diminué. Enfin, je, je pense qu'on il plus est. Il... Pat, il Pat, Morita, est très, il... Pat Morita, il est très, hein. très,
1: très vieux là. Il est...
2: Ouais, Pat Morita, je crois pas qu'il a fait beaucoup de films derrière hein, parce qu'il commence à être euh, Moi, vraiment très vieux.
1: Je, je crois qu'il a fait. Euh, il a. Hum, il a fait des petits rôles. On le voyait, oui, on le voyait surtout en caméo. C'est ça, tu le voyais de... en caméo. Mais, mais euh, où c'était induit que tu le reconnaissais parce que c'était maître Miyagi. ça, voilà. Mais genre euh, dans Marié deux enfants, il y a un épisode où il apparaît. Tu vois, il faisait des trucs comme ça. Quoi.
2: Si, il, il fait il fait l'apparition. Je me souviens maintenant, il fait l'apparition dans euh, dans Aniki de, 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 de Kitano.
1: C'est vrai, mais il bon, fait, très il... légère. Hein.
2: Voilà, il fait, il fait, il fait littéralement... C'est-à-dire qu'il y a des types autour d'une table, un de ces types, c'est Pat Morita. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais il ne fait plus que ça. C'est-à-dire que là, effectivement, euh, martialement, on lui demande de le faire, mais tu, tu, tu sens qu'il n'est est plus, euh, plus là. Et il arrive souvent qu'elle arrive à être... Ah, déjà en... dans le
1: 3, c'était pas ouf.
2: Et il est là, il arrive, il arrive souvent qu'elle arrive d'être martialement encore moins bonne que Ralph Machio, ce qui est ouais, comme un exploit assez faut, extraordinaire.
1: faut dire qu'elle elle suit le cursus rapide alors que Ralph Machio, l'entraînement ça dure longtemps, c'est vraiment vraiment mis en scène, il y a des trainings montages. Elle, on lui demande tout de suite de savoir se battre. C'est ça, t'as moins. C'est ouais. ouais. enfin,
2: pas... Voilà. Mais ça, 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 ça joue très mal, ça se bat très mal, euh, c'est écrit n'importe comment, enfin je veux dire, je, moi je n'en reviens pas qu'un type ait dit ouais, euh, on, va, on va combattre une milice paramilitaire un dans un lycée, je ne comprends même pas comment, à un moment donné un type a dit ouais c'est trop bien, prends 4 millions de dollars et fais-le, tu vois ça n'a aucun sens euh, et ça ne déçoit jamais par rapport à ce voilà le, le comme disent euh, nos camarades de Nanarland le pire n'est jamais décevant bah, c'est ça quoi euh, on est dans une espèce de nanar cosmique euh, où tout est débile et tu, tu, tu regardes avec une espèce de, de fascination mortifère en te disant euh, est-ce que la prochaine scène va, être, va réussir à être encore plus débile que, la, que celle que je viens de voir la réponse et est puis, oui <rire> n'oubliez
1: oui. pas que quand quelque chose est débile et que et que Michael Aronside te sourit. C'est <rire> qu'il est en train de creuser ta tombe. C'est ça, exactement.
2: Donc, euh, ouais, non, c'est... Quel film Je pense que l'univers le, 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 peut s'écrouler sur lui-même. Euh, il, il nous restera le Biscaraté Kid à la fin.
1: Ouais, alors bah, on va le classer alors peut-être.
2: Ah bah oui, on va le classer. Oui, oui on a mis Robocop 3. Euh, là, 235, là. Hop. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est bas Eh oui, qu'est-ce que tu crois mais... Ça, c'est
1: beaucoup plus bas
2: que qu Corbo Cup Ça, c'est... Je... je préfère North Star, quand même. Je préfère Double Team. Ah, je Prf... préfère
1: North Star. Je,
2: je préfère Kickboxer préfère... Le... Qu 2, quoi. Euh... Ouais,
1: mais est-ce que, est que j'aime... Non, mais même à regarder, c'est pas super. Hein.
2: Non, 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 non. Il euh... y a beaucoup de, de, de scènes un peu chiantes et Par tout. Par rapport
1: euh... à Beowulf
2: euh, où est-ce qu'il est, qu est Beowulf
1: Ou Barbwire.
2: Euh... C'est le bas. Hein, on est dessus oui, oui. les 250 là. Et moi, je, ma limite basse, je ne peux pas le mettre plus bas que Kazam, quand même.
1: Ok, d'accord. Bah, <rire> je, écoute, je pense que c'est entre Wild Wild West et Barbwire. Écoute, vendu. Pour Miss Kid. Tu sais pourquoi Parce que je trouve que les costumes dans Wild Wild West sont mieux. <rire> c est c est vrai. Parfois, ça
2: tient à pas grand-chose.
1: Miss Kid. Mais tu sais, en même temps. Oh là là là. Et en plus, je pense que c'est le seul film non canon de, de la... Parce qu'en plus, il ah. n'y a aucune référence à Ralph, Ma à Ralph Macchio, il n'y a, a rien. Oui.
2: Non canon, pour le moment, j'espère que dans Cobra Kai saison 5, il euh, Swank y... Débarque. y a, oui, a Hilary qui va venir, j'espère. Moi, c'est mon, mon, mon vœu le plus cher, c'est que Hilary Swan débarque. Ah bah écoute, euh, peut-être. Peut Ou bien qu'il y ait une, une alliance entre Terry Silver et Michael Ironside. Oh mais, bah, Inside, il est trop vieux là, il peut plus le jouer non mais oui, mais, 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 non, il suffit qu'il débarque au bord du tatami et qu'il fasse avec un regard, <rire> moi je suis content moi, oui. moi tu m'offres ça, je suis content Voilà. et eh
1: bien écoute euh, bah voilà, c'est notre épisode qui se termine aujourd'hui on long, a un long épisode, ça a été Beaucoup de ups, beaucoup de downs <rire> C'est beaucoup d'émotions
2: hein, dans ce premier épisode voilà, on, est, on est passé par tous les, tous les spectres
1: et, et on est repassé en mode euh, épisode long Donc c'est plus long à monter Mais bon, eh, 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 c'est mon job C'est ça euh, Steph, -ce que, on remercie Tineris pour sa liste Merci pour ta liste, effectivement
2: Et euh, bah, Qu'est-ce qu'on se fait maintenant bah, On se fait les recos bah, Et du coup, Marocco, ça va être euh, pas compliqué C'est euh, un film de Joseph Kosinski euh, qui s'appelle euh, Top Gun Maverick voilà que j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui euh, avec mes enfants en 4DX et je pense que c'est le film qui était inventé pour la 4DX euh, c'est à dire que j'avais déjà vu des films en 4DX j'avais vu notamment Mission Possible, Fallout mais là l'astuce c'est que euh, Top Gun Maverick ben, les scènes d'action c'est que des poursuites aériennes et en fait il n'y a rien de mieux comme support pour un, une salle avec des sièges qui bougent, que des poursuites aériennes, en fait. Euh, c'est que, voilà, quand. quand c'est pas les... ta
1: première expérience, KDX euh,
2: c'est pas ma première, mais c'est que, en fait, quand les mecs se mettent des coups de poing, c'est une simulation, c'est-à-dire que tu te prends des coups de poing dans le dos, mais tu vois. C il se prête d'écoute enfin tu vois il n'y a, a pas ce côté alors, alors que le siège qui bouge en même temps que l'avion je trouve ça beaucoup plus immersif et surtout euh, dans, la, dans, la, dans la 4DX de, de Top Gun Maverick ils utilisent beaucoup le, le, tout ce qui est souffle d'air et de vent et, ouais. et ce qui est à mon sens l'effet le, le plus réussi de, de, de la 4DX en fait et, et, et je trouve que ça fonctionnait super bien quoi. Euh, bien mieux encore que dans Fallout et euh, voilà et donc, mes enfants étaient aux anges surtout que mon fils quand il arrive dans la salle il ne savait pas ce que c'était la 4DX donc je lui dis écoute assez toi sur ah, waouh,
1: wow, ah, waouh, wow, wow. il savait pas du tout. Et non. tu lui as pas dit, euh, viens avec des vêtements, euh, tu t'en fous, quoi.
2: Non, 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 je lui ai dit, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est reste dans le fauteuil, ne, ne te lève pas. Te et, tu, et tu vas voir ce qui va se passer, quoi. Ah, euh, bon, il a très vite deviné quand, quand il a vu la, la structure des fauteuils, quand il a vu qu'il y avait des verins et tout, voilà. Il est... Mais euh, il, il est arrivé. Ah, mais il, devait, il a dû kiffer, lui. Eh ben, il a surkiffé, évidemment. Euh, et ta a... fille bah, ma fille, comme euh, elle, elle voudrait faire euh, l'école de, de l'aviation civile, si tu veux. Mais bah, ouais, <rire> mais ça, pour elle, pour elle ça doit être génial. Quand même. Bah voilà, c'est un peu le film rêvé. Et, euh, et au-delà, on oh, voilà, au-delà de l'académix. En fait, c'est euh, c'est un film donc qui quand même réussit à te proposer des scènes d'action, euh, d'une du, immersion. Enfin voilà, le le, le... Je, je rêve de voir un making of. C'est-à-dire que tu tu sens qu'ils ont utilisé. Au maximum des images euh, de prise de vue réelle. C'est-à-dire que tu as, as, as plein. Ah ouais, le, ça se voit. Hein. Le, 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 Tous les, les plans qui sont accrochés au, au, au carlingue ou, ou qui sont dans le cockpit avec, euh, avec, euh, en, en frontal, etc. Euh, tu, tu vois qu'ils qu ont. Ils ont passé beaucoup de temps à mettre au point des, des prises de vue euh, réelles avec les acteurs et peut-être des, des pilotes dissimulés, mais ça c'est pas, pas le problème. Ah euh, non, les,
1: les pilotes sont dissimulés, ils n'ont pas le droit de
2: toucher. Voilà, un, voilà, ils n'ont pas le droit de, le droit de piloter.
1: Voilà. Mais par contre, ils sont dans des. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils pilotent des F18. Hein. C'est parce que oui, c'est un ça, ça, il...
2: double, double cockpit voilà qui. Bah qui ouais. peuvent... Euh, donc, et, et, mais du coup Tu, tu sens qu'ils ont beaucoup investi là-dedans Et que évidemment c'est mélangé avec des images de synthèse à certains moments Mais le truc c'est que la, 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 fin, la, la fusion des techniques C'est est, est, est vraiment impeccable est -à -dire que, voilà, je, je, je serais vraiment curieux de voir jusqu'où ils ont pu pousser Les limites de la prise de vue réelle Sur, sur certains certain plans euh, Parce qu'en plus là pour le coup L'œil de Joseph Kozinski donc, Qui a fait des études d'architecture euh, voilà, C'est un, un, un cinéaste très 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 symétrique Il adore ça on en un, avait parlé.
1: Pour moi c'est un vrai Ouais, c'est plus un directeur photo presque à l'arrivée. Oui,
2: oui là, et, 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 et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs quand on avait parlé de, de son trône, hein, Tron Legacy. Euh, voilà, C'est un film de directeur photo. Euh, sauf que là, le truc, effectivement. Euh, son œil bénéficie vraiment à la beauté des plans, c'est-à-dire que euh, il, il filme ça de, de, avec un, une précision qui, qui, est, qui est assez folle et qui a, a un vrai sens esthétique. Mais le, 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 le rythme et le montage font que du coup, on a, on, ça peut, on a moins le côté euh, démonstration de, de juste de de beauté contemplative pour mais plus au service du film et, euh, et d'ailleurs j'ai même vu à un moment donné un hommage à Damien Chazelle parce que c'est pas possible que il ait pas vu First Man il y a une séquence entière où, euh, où, où <rire> j'ai revu First Man et j'étais et j'étais content parce que pour moi First Man c'est quand même un, un des plus grands films sur euh, sur le, le sur le, le vol l'aviation euh, qui qui, qui était fait euh, voilà et il, a, il reprend ces, ces choses là à sa sauce enfin euh, voilà et ça fonctionne très très bien c'est parfois très très con, faut quand même lui dire ce qui est c'est à dire que voilà c'est ah, ouais. parfois bête à bouffer du foin c'est parfois très très con, ça reste un, 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 un film de propagande parce que évidemment là pour le coup euh, l'armée a donné son autorisation et c'était d'ailleurs le, le credo Tom Cruise c'est à dire qu'effectivement lui il voulait le faire parce qu'il voulait utiliser les, les agents de l'armée donc euh, voilà, on, on, on est sur un récit avec euh, avec voilà cette espèce de tare un peu génétique de ce que, de ce que peut être un Top Gun, c'est à dire un, un film à la gloire d'une de, de, école de pile otage de l'armée américaine euh, donc bon il y a ça mais par contre les scènes d'action sont toutes fabuleuses enfin vraiment c'est un truc euh, je, je pense qu'il va falloir s'accrocher pour demain refaire un film d'action avec des séquences de vol qui, qui sont aussi réussies que ça euh, et j'inclus euh, tous les tous les Marvel tous les Iron Man machin enfin euh, ce, ce, ce qui arrive à te faire sentir ce film c'est à dire ce, ce, ce côté euh, ce côté viscéral ce côté effectivement on frôle le sol même si effectivement le, le, le sol est numérique j'en sais rien enfin tu vois je, je sais même pas comment ça a été filmé euh, tu t'en fous mais ce qu'il arrive à te faire ressentir quand même c'est un truc euh... ouais il y a des moments où tu fais voilà des moments où t'as des vrais frissons de, de, de peur et, et, et ce qui est génial c'est que je, tu sens que les acteurs étaient vraiment dans l'avion c'est à dire qu'il y, y a plein de moments où euh, sur, sur ta, certaines accélérations certains jets tu, tu vois ils ont, ils ont ces réflexes de poser les mains sur, la <rire> sur, la, sur, la, sur la, le cockpit euh, euh, genre putain je me suis fait surprendre et t'as tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui te font dire, ah oui, ouais. effectivement, euh, les mecs étaient à fond dedans. Euh, pareil, à un moment donné, quand ils se prennent des G, alors évidemment, ils les ont pas emmenés à faire apprendre 9-10 G comme euh, c'est dans le scénario, mais tu sens qu'ils sont prêts au moins 3 ou 4G dans la gueule, et qu'ils ont pas l'habitude, et tu vois les visages déformés, tu sais, le, 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 le côté, la, la tête qui rentre dans le. Dans, entre les épaules, et ça. Enfin, tu, voilà, tu sens que physiquement ils sont là, tu sens que physiquement ça se passe et, euh, et c'est parfaitement retranscrit, et c'est ça que j'attendais en fait. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un conte philosophique. Euh, voilà, je m'attendais à ce que au moins les... Moi situations... j'espérais espéré... un conte philosophique, je ouais c'est <rire> ça.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as admis euh, tous ces trucs-là, euh, moi c'est ce que je disais dans After en fait, je pense que euh, c'est un film bien, c'est un film très intéressant sur sur plein d'aspects. Par exemple, c'est un film sur la relation entre un père et un fils en fait. Oui. Par... oui. Et c'est ça qui est assez intéressant, en fait. C'est le, ben, c'est le fils qui n'a pas eu, c'est le père qui n'a pas oui, eu, et, et, est, et est finalement. Et finalement, le, le but de ce film, c'est de montrer à quel point c'est rigolo de faire un ride avec son père,
2: quoi. — Ouais, et, et, mais c'est ce que je veux dire, mais, oh, mais, mais même si tu t'attends pas de ça, il y, a des vrais, il y a des vrais trucs réussis en termes d'écriture. Alors déjà, la première chose, c'est que je trouve que le, le, les, euh, les, les 12 pilotes qui accompagnent Tom Cruise ont plus d'existence à l'écran que n'importe quel autre pilote en dehors de Iceman et, euh, et Goose dans le premier. C'est-à-dire que personnes, enfin c'était même pas des personnages en fait les, les, les autres pilotes dans le premier, là je trouve qu'ils ont plus de présence à l'écran, euh, notamment le, le personnage de Bob en fait que, que je trouve, euh, que je trouve vraiment, vraiment intéressant par rapport à ce qu'il fait il a une, pas une présence énorme à l'écran mais je trouve que voilà, il, a, il a un truc assez touchant par rapport et, à, ce, à ce personnage et en là. même temps
1: la, la rivalité shonen enfin voilà, le, voilà. Euh, bah, le
2: Iceman local c'est un, un shonen avec des F-18 hein enfin oui, euh, voilà. euh, ah, ben, oui mais c'est quand même un truc chenel mais, ils sont rivaux voilà. et puis
1: ils deviennent poteaux
2: quoi il y a des vrais fils c'est à dire effectivement la relation père-fils qui est pas inintéressante surtout du point de vue de tom cruise euh, qui est un type qui a été élevé par sa mère en fait euh, rappelons-le qui est un type qui a été élevé par sa mère et qui a toujours vécu avec euh, cette absence du père euh, en bien comme en mal en fait et euh, voilà on, on parlait de magnolia le moment où euh, le personnage de tom cruise dans magnolia règle ses comptes avec son avec son le, son père bah tu sens clairement qu'il y avait Tom Cruise qui, qui essayait de régler des comptes avec le sien. Euh, et, là, et, voilà, et, là, et là, je trouve qu'effectivement, il y a, y a un truc euh, en, en termes de méta Tom Cruise qui est très intéressant. Et puis, euh, comment on puisque, parler... puisque
1: puisque En plus, euh, le méta Tom Cruise... T'as les supérieurs qui lui répètent tout le temps qu'il est fini, voilà, est que ça. le futur se fera sans lui. Et genre exactement. à chaque phrase, je rigolais parce que je me disais, putain, mais c'est tellement genre. C oui,
2: c'est stabilo au boss. C'est stabilo boss. Et en même temps, justement, c'est un film qui. C'est un film et c'est le seul à Hollywood aujourd'hui à faire ça. C'est-à-dire que c'est un film qui va dire non, non. On... moi je vais m'impliquer physiquement, intégralement en tant qu'acteur, et c'est ce, ce spectacle-là que les gens vi viennent voir en fait. Euh, effectivement, parce qu'aujourd'hui tout est filmé sur fond vert, avec même des doublures numériques, euh, là, là c'est le film qui dit non on va pas faire ça du tout, et effectivement c'est un des propos, enfin bref, en termes de méta Tom Cruise c'est encore une fois passionnant, euh, et puis comment ne pas parler d'Iceman de... en fait, euh, voilà, enfin il je... y, a... y a des vrais, voilà, le personnage. Une bonne utilisation d'Iceman. une super utilisation d'Iceman. Alors, évidemment, le personnage de Jennifer Connelly, honnêtement, tu l'enlèves du récit, ça ne change rien. D'ailleurs, c'est drôle.
1: D'ailleurs, à tel point que quand il y a une scène d'amour, on. Et c'est
2: fini. Mais d'ailleurs, c'est le seul truc qui a énervé ma fille. C'est qu'elle m'a regardé, elle m'a fait Putain, ces Américains, faut toujours qu'ils foutent des romances à la con dans leurs films. <rire> donc, tu vois. ouais
1: mais il, fa il fallait il, il fallait un truc genre voilà, d'apaisement bon. mais bon voilà. bon bref du coup le personnage la, de... scè
2: la scène d'ouverture
1: putain la scène d'ouverture le... elle, elle est elle est ouf elle est, elle est elle est géniale et genre il fait non
2: non on n'y va pas <rire> <rire> donc voilà et, et il arrive quand même à faire certains trucs donc c'est à dire que voilà je, je moi je trouve largement supérieur à, au premier Top Gun que j'apprécie pas forcément en fait euh, Parce que je trouve que voilà y, En fait tout ce que promettait le premier Top Gun Bah tu l'as là sauf en vraiment réussi Et euh, quel ride Quel ride euh...
1: et, et, et je vais te soumettre ma, ma théorie Et c'est celle que j'ai évoquée dans After Eight Mais pour moi en fait ce Top Gun C'est le Dark Reboot C'est le reboot de la franchise Et en fait il y en a eu cinq autres c'est comme Rocky oui, dans les années 80, en fait, il y a eu, il y a eu, il y a eu Top Gun 2, Top Gun 3, Top ouais, Gun 4. Dire, ouais. Et à chaque fois, ils étaient tous un peu moins bien, et genre, tous un peu racistes, et tous un peu moins bien, et genre, et, au bout du moment, et là, c'est le Dark Reboot, avec plus de sens, et le fils et tout, genre, c'est, genre, c'est tous les stigmates du reboot d'une franchise des années 80 qui a roublardisé. Et pour moi, en fait, genre, j'aime bien, j'aime bien compléter, en fait, cette histoire qu'on n'a pas eu pendant des années, et euh, ça m'emplit de joie. Je pense non, que bah, ce film m'a mais... apporté beaucoup plus de joie que j'aurais imaginé. Hein.
2: Non mais c'est ça, et je trouve que voilà, donc il, il, a, il a évidemment ses défauts, etc. Mais euh, en termes de, de blockbuster de spectacle, il y a quand même un truc qui réussit, qui touche du doigt... Que, que peu de blockbusters euh, arrivent arrive à toucher quoi. Euh, voilà et tu comprends en fait tu comprends que Tom Cruise euh, a voulu repousser deux ans la sortie de son film parce qu'il voulait être sûr qu'un maximum de gens aient le voir sans salle. Et euh, ouais et effectivement c'est taillé pour la salle quoi.
1: Ouais bah voilà bah on vous recommande ça. Alors après moi j'ai vu le Park Chung wook hier donc euh, j'aurais une tendance à vous le recommander mais en fait non je vais me joindre à toi et on va faire une reco commune pour une fois. Et euh, Top Gun, euh, je l'avais vu en, en ProJo Presse, mais les gens étaient sortis assez extatiques. Hein. C'est rare d'une Projo comme ça, les gens étaient... Parce que la, les dernières que j'avais faites, c'était les Marvel, tu les Marvel. Les gens, ils sortent un peu groggy oui. genre... Ouais, ah oui,
2: je vois ce que tu dis. Ah,
1: c'était long, Il ah, y a toujours des... Et alors que là, là, les gens étaient contents, genre... Les gens oublieraient presque l'espèce le, de patriotisme américain et des rois assez dégueulasses de ce film. Pour, euh...
2: Oui, et, et, et ce qui est, c est, c est que drôle, c'est qu'en plus, le, le patriotisme genre... américain, c'est que l'ennemi n'est pas défini du tout. Oui, c'est un rock state. Tu, tu, c'est un rock state, tu sais, tu sais, tu sais pas, ça, ça pourrait être n'importe où en fait. Parce que ça pourrait il, faut être... aller, il faut aller aider notre ami. Il faut aller aider notre ami. Et à tel point que même quand, quand tu vois les pilotes euh, de la faction ennemie, ils ont tous des, euh, des visières teintées. Ils, ils ont des visières tâtées, ils ne parlent pas de langue. Ils ne par parlent pas de langue, ils, ils prononcent en camo. Tu ne, tu ne sais pas s'ils sont russes, s'ils sont euh, pakistanais, s'ils sont australiens. Euh, on n'a strictement aucune idée. Enfin, du coup, c'est assez drôle comme... Euh, voilà. comme Après, comme, comme ça, reste,
1: ça reste un truc, une, une, un, pays, euh, ouais, oui. voilà, un pays qui possède une arme nucléaire. Ça, un pays, un
2: pays qui, voilà, qui possède une arme nucléaire et qui est mis les unis
1: Et des F-14 euh, dans un hangar. Euh, parce qu'il voilà, qu fallait des F-14.
2: Mais voilà Au, au moins tu, tu, ils, ils évitent le sous-texte raciste C'est ça que je veux dire Tu vois C'est qu'au moins ils, ils, ont, ils, ont, ils ont évité ça euh, Voilà ils ont Je fait... pense que
1: ça a été très réfléchi Mais après c'est Macquarie euh, Il n'y a là, pas de Macquarie Il n'y hein.
2: a pas de Macquarie puis, puis aussi Il y a le financement Le film est, est financé en partie Par des chinois Et euh, je pense que voilà a, Ça les arrangeait bien aussi De ne de, de, de pas définir une nation euh, Pour être sûr De ne pas fâcher Les investisseurs chinois mm -hmm. Tu vois
1: Écoute, heureusement pour eux qu'ils avaient pas de l'argent russe pour le faire, ce film-là. <rire> tu m'étonnes. Et en même temps, c'est pas un crime, hein, l'argent russe. Il peut y avoir des gens qui aiment le cinéma et qui disent « Bon, bah, vas-y, Boris, mets ton... Ar... »« Et eh, moi, j'ai le droit de faire ces blagues-là, j'en oui, ai ras-le-bol. De... »« J'en ai dire...
2: ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de ce conflit, euh, putain. Ouais, » bon, Voilà, oui. excuse-moi. Et puis, je pense qu'on a encore pour un petit moment, malheureusement.
1: Malheureusement, je vois pas la fin du truc, quoi. Bon. Mais c'est comme ça. Écoute, euh, on ne changera pas la vérité, euh, on ch ne changera pas la vie, mais euh, j'espère qu'on vous a apporté un peu de plaisir avec ce super ciné-battle. Retour dans les années 90. Stéphane, on peut te retrouver,
2: tout ça, comme d'habitude. Oui, bah écoute, euh, Twitter... Redis bah... juste,
1: le, redis juste le, le nom de ton machin, là.
2: Moustachecinema.fr. Tout simplement. <rire> en un mot. <amour. rire> Et
1: moi, euh, Camouille Robotics, Twitch, euh, twitch.tv, euh, slash Camouille et, euh, et puis j'ajoute encore, je vous remercie tous, on vous remercie euh, de nous soutenir sur Patreon.com/RPU, qui nous permet, euh, par exemple, d'aller au cinéma et d'aller voir Top Gun. C'est ça, exactement. Voilà, ce genre de... de, 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 de comme ça, ça nous permet d'en de, bah, parler et, de, et aussi d'héberger de, 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 ce, ce podcast. Et, et, euh, et d'être là à temps et de le monter, et voilà. Et de m'acheter un nouveau casque. Est-ce que tu sais que j'ai pété, pété mon casque
2: oui, bah, j'ai cru comprendre. Ouais. Mon
1: casque s'est brisé en plein, en plein stream.
2: Ah, mais, mais ça, ça, ça c'est un rebondissement justement d'un shonen, tu vois. Ouais, et du coup,
1: je suis avec un casque de, de, bah, de, de rechange, mais je t'entends pas de la même manière. C'est très bizarre.
2: Ça, ça, ce n'est plus la même personne.
1: D'ailleurs, je me demande, hein, attends, on, va, on va faire un test. Est-ce que tu aimes Speed Racer
2: Non. Bon, ben c'est bon, toi, c'est
1: toi. <rire> es, hey, hey, franchement, tu sais, c'est genre les, tu es kidnappé et envoie un signal <rire> <Ce> euh, envoie <rire> un signal Daniel, j'ai vu avec mes enfants Speed Racer, on a adoré.
2: <rire> C'est ça. Là, tu sais tout de suite qu'il faut appeler le GIGN. Ah,
1: direct. On vous embrasse très fort. On vous rappelle que Super Ciné Battle est disponible sur euh, bah, supercinébattle.fr et euh, sur toutes les applis podcast dédiées. Et vous pouvez nous envoyer... Envoyez-nous des listes Franchement, vous avez vu les listes Comment elles étaient chouettes aujourd'hui C'est des listes rigolotes, variées. On a, on a pu... Bon, alors après, on n'a pas fait beaucoup de films français. Non, mais eh, on ne peut pas tout on... avoir. On va se rattraper parce que j'ai vu des films français là, qui viennent d'arriver au moment où je te tu, tu, tu vas adorer. Oh putain, je sens que... Tu vas adorer. Je sens que je vais regretter. Voilà, tu, je sens que tu vas regretter, adorer. <rire> euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous. Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin Excuse-moi,
2: j'ai plus de souffle. J'avais plus de souffle, j'avais plus de souffle afin à, à, à de la phrase du coup.
1: Ah, attends attends, je vais le refaire. Une production, l'appelé